0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce huitième numéro de Sound Teams, le podcast de Sœur d'Édition et Wario Records consacré à la musique de jeux vidéo. Alors pour ce numéro, on a décidé d'aborder l'une des œuvres majeures de Masashi Amaosu, à savoir FF13. Évidemment, c'est dans la lignée de la publication du livre de Sœur d'Édition, euh, La légende de Final Fantasy XIII, par Jérémy Kermarek. Et on évoquera aussi brièvement donc, les suites hein, FF13-2 et Lightning Returns. Bon, évidemment, s'attaquer à Final Fantasy dans un podcast consacré à la musique de jeux vidéo, c'est un peu l'évidence, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aborder voilà, une trilogie qui euh, justement s'éloigne un peu, de ou beaucoup même, de ce que faisait le compositeur historique de la série, à savoir Nobo Uematsu. Bref, je suis Damien Mechery, et pour m'accompagner dans ce numéro, j'accueille évidemment Romain Dasnoy, cofondateur de Wire Records. Bonjour Romain.
1: Salut Damien. Alors évident, hein, je ne sais pas si je suis évident sur le sujet, mais bon, je vais essayer de, de suivre...
0: Mais si, tu es l'évidence même, <rire> Romain. <rire> Jérémy Karmarek aussi, cofondateur de Wayo Records, autrefois Musical Udi. Euh, C'était aussi Square Music, auteur de La légende Final Fantasy XV et La légende FF13. Donc, je l'ai dit tout à l'heure et c'est ce qui explique aussi ta présence ici, sinon on ne t'aurait pas invité. Bonjour, Jérémy.
2: Bonjour, Damien. Comment vas-tu Ça va, merci. Mais Super. je ne te, je te demanderai pas si ça va en retour parce que c'est toujours le moment gênant, je trouve. Euh, oui, c'est
0: ces pas, pas faux. Et Julien Goyon. Euh, musicien, sound designer, compositeur, multiplie les casquettes, il a été aussi auteur des ludothèques Panzer Dragon et The Last Story pour euh, Sœur d'édition, peut-être même pour un projet futur aussi, on ne sait pas trop, Mystère, mm -hmm. Suspense. Bonjour Julien.
3: Salut Damien, comment vas-tu
0: Très bien, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu
3: Payon, <rire> très bien, merci.
0: <rire> Super, sur ces échanges de bons procédés, je vais aussi saluer Denis Fontanarossa, cofondateur de Wayo Records, compositeur, qui n'a pas pu être présent pour cette émission, mais qui nous fait de gros bisous, et surtout en fait qui sera présent en différé. Vous le verrez, il nous parlera de sa rencontre avec Masashi Amaouzou, puisque, je le rappelle, et vous le verrez, Masashi Amaouzou et Wayo Records, c'est quand même une longue histoire d'amour qui dure depuis une dizaine d'années maintenant. Donc euh, voilà, vous verrez, toutes ces anecdotes sont passionnantes. Et sans plus attendre, maintenant, il est temps de sortir du cocon musical des Final Fantasy composés par Uematsu pour s'aventurer sur les terres sauvages et périlleuses de Masashi Amaozo. Pour bien démarrer cette émission, vous le savez, il y a toujours la petite rubrique contre vérité. On essaie de désamorcer un peu les, euh, les choses euh, qui semblent être dans des lieux communs, dans l'inconscient collectif, mais qui sont souvent un peu aberrantes. En l'occurrence, la grande question du jour, c'est est-ce que Masashi Hamaozu respecte Uematsu Alors je Précise un peu ma, ma question avant de vous donner la parole. C'est euh, si on dit ça, c'est parce que souvent quand Maozu arrive sur un sur une licence en fait sur laquelle Uematsu a travaillé, notamment Final Fantasy, bah, il, il fait un peu vraiment les choses à sa sauce. Il arrive, il fait son propre style musical, il s'en fout de réutiliser les thèmes des anciens épisodes, euh, les thèmes les, les thèmes emblématiques. C'est vraiment voilà, Maozu Maozu pur jus. Il avait fait ça depuis Saga Frontière 2, où déjà il avait été en complet décalage avec les compositions de Kenji Ito pour pour le premier épisode. Donc, est-ce que Amaozu c'est quelqu'un qui respecte Uematsu euh, Jérémy bah, La réponse
2: est forcément oui. Enfin, je veux dire, en euh, avis, il y a un respect mutuel évident entre les deux et qui est, euh, dans le cas d'Amaozu, euh, d'autant plus lié au fait qu'il doit sa carrière à Uematsu, en fait. C'est un peu important de le rappeler. C'est lui qui lui a donné, euh, qui lui a tendu la main pour lui confier ses premiers projets. Chocobos Dungeons, son premier projet en solo, c'était lui qui lui avait. Euh, qui lui avait confié. Donc, euh, <rire> au bout d'un moment, c'est difficile de dire des années après Oh, bon, je n'ai aucun respect pour ce monsieur.
0: Et euh, Romain, toi qui as côtoyé aussi de près euh, Amauzu, est-ce que tu confirmes les dires de, de Jérémy
1: Oui. Bon, même, même Oematsu hein, d'ailleurs euh, Mais le, le fait de les côtoyer Ça change pas, le, ça change pas la donne j ai, j ai, Moi je comprends pas la question de la même manière euh, Plus la question respecte-t-il Les fondamentaux Que Oematsu a, a, a imposé musicalement Enfin a imposé à poser musicalement sur Final Fantasy, notamment, tu parlais de Saga Frontière avec njito c'est euh, c'est euh, pertinent de la même manière. Euh, en, en reprenant le terme d'un point de vue purement neutre, euh, non, il ne respecte pas le style de Uematsu, et c'est une bonne chose, et c'est aussi quelque chose qu'Uematsu euh, voulait en diversifiant le pôle de compositeurs chez Square. Donc euh, la réponse est non, il ne respecte pas le style de Uematsu, mais euh, ce n'est pas de l'irrespect, il voilà, faut, faut le prendre avec cette perspective.
0: Et c'est justement là, du coup, tu amorces le début de notre vraie première partie, consacrée donc euh, bah, au poids de l'héritage Final Fantasy et à l'apport de d'Amaozu de là-dedans. Et on, on en revient justement à la fin de l'ère Uematsu, quelque part dans Final Fantasy. Parce que Uematsu, c'était le compositeur des FF jusqu'au 9 inclus. Et à partir du 10, bah, il y a eu du changement. Ils se sont retrouvés à trois compositeurs. Donc, il était avec euh, Junya Nakano et, euh, et justement euh, Masashi Amaozu et c'était un choix en fait de et Matsu est-ce que vous pouvez nous en parler enfin nous en parler avec plus de détails Julien toi est-ce que tu te rappelles de, de cette période
3: euh, bah, je, je me rappelle qu'on avait échangé avec euh, Amaozu sur la question quand on l'avait interviewé en 2011 sur Musical UDI euh, je, je, le pourquoi du comment euh, Amaozu a été choisi avec Nakano, je pense que Jérémy répondra mieux que moi. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de savoir comment le partage des pistes a été fait. Et en fait, euh, Uematsu s'est un peu octroyé les euh, thèmes importants. Et après, il a laissé les deux autres compositeurs, euh, donc Nakano et Amaozu, choisir euh, les pistes comme ils voulaient. Et ils se sont concertés un peu à la volée. C'était très spontané, il n'y avait rien de, de particulièrement établi ou de calculé. Ils se disaient mutuellement l'un l'autre, moi je vais prendre ce... Ça, ça me dit bien d'essayer de, de prendre ce morceau, ou d'essayer de, de dépeindre telle ambiance pour tel lieu. Voilà, après peut-être que Jérémy pourra rebondir sur le pourquoi euh, Amaozu a été choisi euh, par Uematsu, parce qu'il me semble qu'il l'a fait lui-même en personne.
2: Ouais, le, le choix de Amaozu et Nakano, c'est parce que Uematsu, il n'a jamais voulu que, pour ses successeurs sur Final Fantasy, ce soit des gens qui fassent des ersatz de son style, en fait. C'est pas du tout... Fin... Je pense que quand on connaît bien Womatsu, on sait que sa personnalité, c'est ça. Il ne veut absolument pas se faire copier, il ne veut absolument pas que les gens euh, lui courent derrière. Il préfère les esprits indépendants. On en a déjà parlé dans, ces, dans cette émission. Il, euh, il recrute des gens qui sont différents, qui l'impressionnent. Et là, en l'occurrence, ce qui l'attirait, c'était précisément le fait que tous les deux, ils avaient des univers musicaux différents qui allaient apporter quelque chose à la série. Je pense que sur FF10, ça se remarque d'emblée. Hein. C'est marrant. Je l'ai refait récemment et musicalement, il est vraiment... Très, 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 très unique. Et c'est principalement, je pense, grâce à cet apport d'une ambiance plus éthérée, grâce à Nakado et à Maozu.
0: Et on sent aussi vraiment les différences musicales au sein de, de FF10. Ça peut donner un côté un peu hétérogène, qui peut aussi déranger... Enfin, certains joueurs, je sais, avaient été un peu surpris par, par cette approche.
1: Moi, j'allais dire voir incohérent. C'est-à-dire qu'une euh, bande originale, alors c'est induit par euh, aussi les anciens systèmes où le son sonnait un peu... Euh, de manière uniforme sans que ce soit une réelle volonté. Et avec, euh, avec bah, les nouvelles technologies, les nouvelles consoles, on a eu des possibilités sonores plus variées. Euh, et en termes d'unité esthétique, euh, musicale et sonore, c'est vrai qu'il fait Final Fantasy 10 des notes des prédécesseurs, euh, puisque si on le prend en dehors de son contexte pur, on sent bien que la musique, parfois, manque d'unité. Euh, vraiment, je parle de la forme. Hein. Euh, et je pense que le fait que le jeu soit déprécié euh, pour plein de raisons différentes, euh, mais pas tant que ça puisqu'aujourd'hui c'est un, un jeu qui est très largement euh, euh, ouais. dans, dans le top 3 on va dire, hein, des, des, des fans mais, mais à l'époque, on avait bon, pour chaque épisode évidemment, mais sur le 10 oui, on a eu euh, parfois euh, des, des critiques qui étaient aussi liées par euh, ce manque d'unité qu'on ne retrouvait pas euh, euh, tout le long euh, en, en ce qui concerne la musique et euh, versus euh, bah oui, bah c'est plus Uematsu donc c'était euh, mieux avant, voilà. pour, pour faire simple
3: Ouais, moi je pense que c'était plutôt ça le, le, le reproche, parce que le manque d'unité c'est pas forcément quelque chose... Qui, est, qui ressortait beaucoup dans les critiques de l'époque, c'est plus ah, en, Uematsu est dépossédé de sa série phare, euh, donc euh, beaucoup de fans n'étaient pas, mmh. pas contents de cette décision. Mais
1: musicalement, moi je moi je le moi je le pensais, je ne sais pas si je, je l'ai dit, je me rappelle pas des débats de l'époque, il y en avait sûrement, mais euh, moi je, je le pense aujourd'hui et c'est euh, vraiment l'une de mes œuvres, euh, l'une de mes euh, musiques de jeux vidéo préférées. Euh, je pense effectivement que c'est euh, un peu
0: c'est un peu décousu à certains moments, ça manque ça manque d'unité. Après, du coup, le côté euh, recousu, euh, même ça, en absence d'Oematsu, c'est concrétisé avec FF12. Euh, bon FF11 aussi, Oematsu n'était plus seul euh, à la barre. FF12, c'était euh, Sakimoto. Donc essentiellement hein, c'était plusieurs compositeurs mais qui pareil lui a imposé son propre style euh, qu'on connaissait avec FF Tactics ou Vagrant Story mm -hmm. et on n'était vraiment plus du tout euh, définitivement dans, dans l'esthétique Uematsu, euh, et FF 13 bah, qui vient un peu, euh, un peu aller, qui va dans ce sens en fait tout simplement et cette fois-ci, Amaosu est seul, euh, est seul sur la, la composition. Mais avant d'aborder du coup justement son approche sur FF13, comment il a défini l'esthétique musicale FF13 Ce serait intéressant, à mon avis, de qu'on revienne tout simplement sur qui est Amaosu, euh quelle était sa formation musicale, quels sont ses goûts, ses aspirations. Et pour ça, je pense que Jérémy est tout adéquat, tout, un, tout bien indiqué pour nous en parler. Jérémy, raconte-nous la vie de Masashi Amaosu.
2: <rire> eh bien, il était une fois. Non, pardon notre histoire se déroule en Allemagne, à Munich <rire> non, soyons sérieux Alors, donc Amauso est né dans une famille de musiciens de base son père était chanteur d'opéra, sa mère était pianiste pour le coup, il est vraiment né à Munich, en Allemagne où ses parents étaient euh, à ce moment-là pour leurs activités musicales mais bon, il est, il est rentré, euh, ils sont rentrés au Japon très tôt hein. il était tout petit quand ils sont rentrés, donc il n'a aucun souvenir de sa vie là-bas pour ce qui est de sa formation, eh bien, il a une formation tout à fait académique puisqu'il a étudié la musique vocale à l'université des arts de Tokyo qui est une université prestigieuse de la capitale japonaise. Et ensuite, à la sortie de ses études, il a fait un stage chez Square en 1996 avant d'intégrer la société définitivement par la suite. Alors, Ce qui est vraiment amusant avec Amaozu, et il le dit lui-même d'ailleurs, c'est qu'il fait probablement partie de la première génération de de compositeur, de musicien qui a vraiment voulu entrer dans la musique de jeux vidéo, qui n'a pas considéré ça comme quelque chose de bas de gamme ou comme un boulot ingrat à accepter le temps de trouver mieux ce qui était le cas de Uematsu par exemple, il a commencé, il a accepté son travail chez Square en 86 parce qu'en en fait bah, il trouvait rien d'autre et puis il se disait bon bah peut-être que plus tard je trouverai mieux même Mitsuda, hein, je vous renvoie à notre sound team sur Chrono Cross, lui, il, il a commencé chez Square en disant « bon, c'est qu'un marche-pied, hein, je le ferai mieux après ».
3: Ouais, c'est qu'une étape.
2: Exactement. Alors que qu'Amaozo, lui, il a dit « vraiment, j'ai joué... » Enfin, il, il était fan de Dragon Quest et Final Fantasy, et quand il a entendu les musiques de Koichi Sugiyama et de Nobuo Matsu, il s'est dit bah, « j'ai envie de faire ça, ça c'est... Voilà, » C'est beau. C'est simple que ça. Ah oui, c'est beau. Et donc, voilà.
0: Ah, ça y est, est, est l'histoire est terminée.
2: <rire> ah bah, l'histoire était courte, hein. je l'ai faite euh, rapidos de sa naissance à l'entrée chez Square. Hein.
1: C'est intéressant, moi, euh, quand, euh, la première fois qu'on a rencontré Amauso à, à Paris, euh, j'étais euh, on lui posait plein de questions, j'imagine qu'on lui posait des questions un peu idiotes, parce que vous êtes joueur, etc. On avait peut-être parfois les réponses, on les, on les connaissait peut-être déjà. Et il nous avait dit qu'il avait fini, alors c'était le Dragon Quest de l'époque, comme ils se ressemblent tous, je ne me rappelle pas, les... je pense que c'était le 8 et me dire ah ouais j'ai fini Dragon Quest VIII et moi j'avais galéré à le finir, je le trouvais ultra long, ultra chiant et ai dit putain c'est quand même Masashi Amaozu. et il finit euh, Dragon Quest VIII ça, ça me semblait tellement euh, un autre monde parce que le Hamaozu, avant de le rencontrer il faut bien voir que nous on, on, on avait l'impression de voir quelqu'un de très solennel en photo quand on le voyait sur internet on avait évidemment les albums euh, parfois très classique, les albums piano assez impressionnants. Et, euh, et quand on le retrouve face à nous, euh, pas désacralisé, mais c'est vrai que quand il nous dit bon, bah, je suis un gros joueur, bon, ça, ça dénote un peu. Et du coup, ça, ça permet de faire le lien avec ce que disait Jérémy, c'est que il a une vraie euh, formation euh, de musique euh, académique. Et à côté de ça, c'est un joueur, donc il a, il a euh, euh, ce, 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 ces afflux culturels très très divers qui après se ressentent dans sa musique et dans sa ma la manière dont il va transformer tout ça euh, pour, être, pour être un peu un ovni. On peut, on peut dire qu'à à, à un certain moment, euh, c'est un peu un ovni euh, chez Square.
3: Mais justement, ce que tu dis Romain, c'est intéressant dans le sens où je pense que ce, ce bagage de, de, de connaissances à la fois en musique et en jeux vidéo, ça a permis de pas mal définir de choses dans son style parce qu'il est conscient des courants de l'époque en musique, de jeux vidéo, et en même temps... Il n'hésite pas à, à dire eh « ben, je ne vais pas en tenir compte, je vais faire table rase dans ce que je compose des, euh, des attentes ou de l'héritage pour essayer de faire quelque chose qui euh, va à contre-courant ». Il n'hésite pas à faire ça et justement, je pense que ça ne serait pas autant le cas s'il n'avait pas une connaissance euh, du jeu vidéo.
0: C'est vrai qu'on le disait, ça a été son premier euh, gros travail sur un RPG, donc Saga Frontier 2, où il est allé à l'encontre total de tout ce qu'on pouvait entendre à l'époque dans, dans la musique de jeu vidéo.
3: Ouais. Exactement, et il l'a il fait sciemment. Et puis il le, il le dit. Hein, il s'est fait. Euh, il a reçu beaucoup de critiques, euh, pas forcément euh, très, très enthousiastes à l'époque. Il se sentait. Euh, il s'est même senti attaqué. C'est ce qu'il nous avait dit quand on l'avait rencontré. Mais avec le temps, la notoriété du jeu, bah, elle a cru et euh, dans, dans le bon sens. Et euh, les musiques étaient, euh, étaient souvent louées justement pour cette, euh, cette identité, ce parti pris euh, très original et très décalé par rapport à. Bah, à ce qu'on attendait d'un du, JRPG, euh, qui plus est un JRPG plutôt médiéval euh...
0: Oui, mais c'est ce côté clivant qui a euh, généré des passions aussi, hein, comme oui. celle de, de Jérémy, par exemple. Jérémy, je me <rire> souviens, à l'époque de ton site Square Music, que tu avais une passion sans borne pour pour Amaozu, qui ne s'est pas tarie d'ailleurs depuis. Hein, non, mais, je euh, ne pense pas. C'est vrai qu'à l'époque de Saga Frontière 2, puis euh, Unlimited Saga, tu étais, euh, étais littéralement en trans. Hein, je crois qu'il y avait une nouvelle sortie d'Amaozu. Et parce que, justement, il y avait aussi de cette, ce côté, cette surprise, en fait. On ne savait pas à quoi s'attendre à chaque nouvelle de d'Amaozu. Et là, je vois donc qu'on passe de Saga Frontière 2 à FF10... Un limited saga, euh, puis à dire Jeff Cerberus enfin à F13, on reconnaît son son esthétique musicale, son style, et pourtant à chaque fois c'est des albums, mmh. des bandes son très différentes. Ouais.
3: Ouais, tu peux pas interchanger les bandes-son de, de Mahouzou, c'est ça qui est fort, c'est qu'il a sa griffe mais à chaque fois, il essaie de vraiment s'adapter et il le fait avec brio parce qu'il y a vraiment enfin, euh, par exemple, son si travail sur of Cerberus, on, on, on l'imaginerait pas du tout dans Saga Frontier ou même, même FF13 qui est, qui est pourtant très proche dans le temps mais il, il, a, il veille toujours à, à bien s'imprégner des ambiances, euh, des projets sur lesquels il travaille.
0: il faut le dire, of Cerberus sa bande-son est probablement de loin la seule qualité du jeu C'est <rire> méchant, mais c'est vrai <rire> En tout cas, avant d'entrer maintenant du coup, dans les coulisses de la musique de FF13, j'aimerais qu'on fasse une petite aparté avec justement l'intervention de Denis, qui, euh, bah, dans la lignée de ce que tu as commencé à expliquer déjà, Romain, avec tes rencontres avec, euh, avec Amaouzou, euh, Denis va nous raconter un peu comment lui-même s'est retrouvé à rencontrer euh, Amaouzou et comment ça, en a, ça a donné derrière le concert qui a été donné en France euh, donc par Royal Records de Amaouzou. Euh, on écoute Denis. Bonjour Denis. Eh bien, je suis très
4: content d'entendre vos voix. Euh, c'est dommage que ce soit du fake, hein. je précise que je suis tout seul dans ma pièce à Québec, mais que la magie du montage, merci Julien, fait qu'on a l'impression d'être au même endroit, c'est fantastique. Plus sérieusement, comme je ne pouvais pas être présent, j'ai suggéré à Damien de faire un bref topo sur la façon dont, avec Wyo, on a rencontré Masashi Maozo il y a de cela plus de 10 ans maintenant. A l'époque, je sors de mes études et je suis employé de Wakanima. Donc, comme j'avais été envoyé au Japon pour un festival d'animation. J'en ai profité pour rencontrer quelques, quelques compositeurs avec qui je commençais à entrer en contact, profitant du fait que, que je commence à, à parler, écrire correctement le japonais. Et c'est comme ça qu'un soir, je suis allé boire un verre et manger avec messieurs Iwasaki et Yamazaki de Square Enix, qui m'ont proposé d'amener avec eux euh, euh, Ramau-san, qui venait alors de quitter Square Enix malheureusement il n'a pas pu venir, il a eu un empêchement et bon tant pis, euh, il y avait une prise de contact c'était déjà, déjà ça, il était à l'époque quand même très rare, je pense qu'il euh, donnait pas encore d'interview en anglais et toutes les infos qu'on avait passaient par euh, le site de Jérémy qui était déjà à l'époque un, un grand fan donc squaremusic.ffworld.com Quelques jours après j'ai été invité par euh, Yasunori Mitsuda à une soirée sur une péniche, une espèce de dîner en fait euh, de 2-3 heures. Euh, et il se trouve qu'à cette soirée, c'était un petit peu le, le gratin de la musique de jeu. Il y avait tout qui en studio, il y avait euh, des gens de Noisy Croc, il y avait euh, komi Tanyoka, euh, Yoko Momura, euh, Nobuyoshi Sano, etc. Enfin, c'était quand même euh, très chouette. Et il se trouve qu'il y avait aussi Masashi Amauzu, euh, avec qui j'ai pas mal discuté, parce qu'il se trouve qu'il adore euh, euh, la musique française, euh, classique notamment, et aussi euh, pop. Euh, C'est un grand fan de Mathieu Bogart, euh, notamment. Après ça, on est resté en contact par mail. Euh, il m'a envoyé des nouvelles de, de ses projets récents, donc l'album Piano de FF13, ou, ou son projet à venir, euh, Imerua notamment. Et il me disait de temps en temps qu'il aimerait bien faire un concert en France. Et bon, je pensais que c'était une politesse sans lendemain, quoi. Ensuite, il y a eu un, un creux. On s'est pas contacté pendant quelques mois. Et au moment du Nouvel An, je lui ai envoyé une carte de vœux. À laquelle il a répondu en disant qu'il euh, avait probablement un concert qui se profilait en Pologne au printemps. Et qu'il aimerait... Euh, sérieusement envisager un concert en France et il me demandait ce qui était envisageable. Alors là c'est un peu le, le, la surprise et le, le branle-bas de combat, car ce n'était pas de la politesse. Donc je contacte Jérémy et Jonathan et Romain. Romain euh, parlait déjà à l'époque de, de monter quelque chose autour de la musique de jeu, donc je m'étais rappelé euh, ça. On a aussi eu l'aide de Laurent Martin, qui est aujourd'hui euh, sound designer chez Ubisoft, pour euh, lancé ce qui sera le premier concert de Voyeur Records en mai 2011 à la Cité des Arts de Paris. Un an plus tard, on a fait d'autres concerts Imelua à Paris, Toulouse, Bordeaux et comme Mitsuto Suzuki qui faisait partie du groupe ne pouvait pas être présent, Hama m'a demandé de prendre euh, temporairement euh, sa place dans le groupe et c'est ce que j'ai fait donc, à l'occasion de ces concerts et aussi à, à Tokyo. Euh, au Japon, donc c'est quand même une grosse expérience qui a ensuite été renouvelée différemment, encore une fois par hasard, euh, sur le deuxième album d'Imira qui s'appelle Far Safar et sur lequel il voulait une chanson en français. Il m'a donc demandé euh, de traduire les paroles et euh, de coacher Mina sur la prononciation et l'intonation du français. Je lui ai donc fourni une partition avec les paroles et aussi une bande démo de ma voix pour, pour simplifier en fait le, le placement euh, et l'intonation, tout simplement. Il se trouve que Rama a trouvé ça intéressant, donc il a essayé de mixer ma voix avec celle de Mina, et il a trouvé que ça sonnait plutôt pas mal, donc il m'a demandé si je voulais pas être co-chanteur finalement sur cette chanson avec Mina. Bon, autrement dit, Y-Record, c'est quand même une longue histoire commune avec euh, Masashi Maozu. et dans un genre similaire... Un jour, pour rendre l'ascenseur à un ami euh, Shota Nakama qui s'occupe du Video Game Orchestra de Boston, euh, je lui ai présenté Hama Ozu san et puis finalement ça a débouché sur euh, bah, la présence euh, du VGO Video Game Orchestra sur Lightning Returns, l'enregistrement à Boston, euh, même des arrangements de Shota donc sur euh, Lightning Returns et puis finalement sur FF15. Bref, pour conclure, je pense qu'on peut, on peut dire que le monde est petit, que, que des opportunités peuvent naître de n'importe où, comme d'une carte de vœux envoyée après six mois sans contact et qu'il et que, qu faut apprendre le japonais parce que je pense que sans le japonais, euh, ça aurait été bien plus compliqué de, de monter « Wild Records ». Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt à, à Jérémy. Je pense que sans son site Square Music, sur lequel il a fait un gros travail de recherche, non seulement sur Amaozu, mais, mais sur d'autres compositeurs, à une époque où, c'est vrai, les gens s'intéressaient essentiellement à, euh, en gros, Uematsu et, et Mitsuda. Euh, sans ce travail, on n'aurait pas eu les bases nous permettant de, de mettre tout ça en place des années après. Donc, chapeau Jérémy Chapeau Jérémy, je pense que je ne suis pas le seul à, à penser ça dans cette pièce virtuelle où je ne suis pas. Sur ce, à la prochaine et bonne émission à tous.
0: Je suis sûr que Jérémy sera ravi après avoir entendu ses belles éloges sur son travail, sur ce qu'il a apporté dans, dans le monde de la musique de jeux vidéo en France. Merci beaucoup, Denis, euh, si tu nous écoutes. Voilà, on ce te... qui m'agace, c'est le fait de ne pas
2: pouvoir lui dire euh, « Stop, arrête
1: oui, !»
0: bah, Oui, mais c'est ça qui est beau aussi, justement. C'est que l'hommage est tellement fort, on ne peut pas, pas l'arrêter.
1: Bon, merci, Denis. Alors, moi, si je peux me permettre de, de réagir à Denis, euh, parce que c'est intéressant. Euh, Denis, dans sa, dans sa grande humilité, euh, on avait enclenché le projet Wyo quelques mois auparavant euh, quand même, et, euh, et même l'année d'avant, en hein, 2010, pour être précis, euh, on avait déjà chacun des contacts de compositeurs. Et puis, on se disait, on va peut-être faire quelque chose. Et c'est Denis qui a trouvé le terme, enfin le, le mot « wayo pour faire le lien entre « wa » le Japon et « yo » l'Occident. Euh, et, et le premier projet concret est donc arrivé, comme Denis l'a expliqué, par son biais avec Masashi Amaozu. Et c'était pour nous... Euh, euh, voilà, le, 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 pied, le pied à l'étrier pour, pour enfin se lancer dans un projet à l'époque un peu fou, hein, parce que bon, des labels de musique de jeux vidéo en dehors du Japon, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait aux États-Unis, mais ce n'était pas japonais. Et, et voilà, donc euh, Denis a aussi euh, sa part de responsabilité.
0: Eh ben on salue Denis pour, euh, pour toute son implication.
2: Salut l'artiste.
0: <rire> salut l'artiste, exactement. <rire> euh, concernant FF13, alors comment est-ce que euh, Amaozu s'est retrouvé justement compositeur sur FF13 Qui a pris cette décision cette fois Jérémy
2: bah c'est simple, c'est euh, Yoshinori Kitase et Motomu Toriyama, le producteur et le réalisateur du jeu. Kitase il a décidé que c'était à Maosu parce qu'il avait été ébloui par son travail sur FF10 et George Saberus, hein, tout simplement. Donc, il s'était dit qu'à l'époque de travailler sur FF13, qui allait être le premier FF de la nouvelle génération, il fallait absolument qu'ils aient une musique marquante, notamment une musique probablement jouée par un mm -hmm. orchestre, un vrai orchestre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et à l'époque, chez Square, il était assez évident que l'homme de la situation, c'était Amaozu, hein, donc euh, voilà. Après la sortie de Dordur Cerberus en 2005-2006, la décision était prise, ils s'en disent, euh, c'est lui, c'est notre homme. Il y avait
0: une continuité aussi, tu as cité Motomoto qui était aussi, pareil, le réalisateur, du coup, de, du côté euh, dramaturgique de, de FF10. Euh, donc, ils avaient déjà collaboré ensemble. Bon, je pense qu'ils, voyaient à peu près où, où ça pouvait, où ce type de collaboration pouvait mener. Donc, c'est vrai que ça s'est retrouvé à une continuité, euh, dans l'équipe artistique de FF13 par rapport à celle du 10, qui justifiait aussi, euh, je pense, la présence de Damaozu. Oui, ça me paraît assez
2: évident, hein. c'était logique
0: tu parles d'enregistrement de, de avec, de, avec un véritable orchestre c'est vrai que jusqu'à présent quand il y avait des enregistrements avec orchestre pour les Final Fantasy donc ça avait commencé avec le 8 dans les jeux même hein, je parle pas des pas pas les albums orchestrés euh, c'était à chaque fois soit pour l'intro et la fin euh, jamais, jamais plus quoi. et là c'était la possibilité finalement d'aller plus loin mmh. euh, comment ça s'est passé pour FF13 est-ce qu'il a eu justement un accès à un orchestre pour l'ensemble de la bande son ou est-ce que c'est seulement quelques morceaux choisis
2: en fait, ce qui s'est passé sur FF13, c'est qu'ils ont utilisé un mélange d'enregistrement en studio mm -hmm. et de euh, partie synthétique. Ce qu'il faut voir, c'est que comme c'était le premier Final Fantasy qui utilisait un support de stockage mais énorme, c'était le Blu-ray. Avant, c'était des disques, c'était des DVD, CD et cartouches, c'était beaucoup plus limité. Là, avec le Blu-ray, il y avait la possibilité d'utiliser déjà des morceaux bruts, tels quels, pas programmés sur la puce de la console, ce qui était le cas avant. Donc, bah, ils ont pu simplement utiliser tout ce qu'ils voulaient en termes d'enregistrement. Et c'est le premier Final Fantasy sur lequel une, une très grande partie de la bande originale a été enregistrée en studio.
0: Mais super, c'est ce qui explique du coup la qualité. Sachant que même en termes de production, euh, bon, bien souvent la musique de jeux vidéo, c'était euh, le compositeur recevait des notes, des schémas, peut-être éventuellement des, des concepts art et puis il se mettait à composer un peu à l'aveugle, mmh. avec euh, uniquement les indications. Mais là par exemple, si euh, j'ai bien compris, Amaosou lui il a, pu, euh, il a pu composer à partir de vidéos déjà préenregistré ou en cours de, de production euh, du jeu. Donc, ce qui est aussi quand même une différence assez notable. Est-ce que tu as plus d'informations là-dessus, Jérémy
2: C'est effectivement la première fois qu'il avait accès à des séquences cinématiques en cours de production, donc elles n'étaient pas finalisées, mais il avait quand même la scène sous les yeux et euh, il expliquait que la, première, la seule fois où c'était arrivé avant FF13, c'était dans FF10, pour la scène de l'assaut au mariage de yonaï Seymour, mm -hmm. le thème qui s'appelle précisément Assault hein, d'ailleurs. Euh, c'était la seule séquence du jeu sur laquelle il avait pu composer sur l'image, alors que quand même dans FF10 il y avait sans doute beaucoup plus d'occasions de le faire, donc c'est ouais. bien la preuve qu'un pas était franchi avec FF13 qui était beaucoup plus scénarisé, il y avait beaucoup plus de cinématiques dans le jeu, et ce qui s'est passé c'est qu'il y a même certains morceaux qu'il a composés en live, il regardait la séquence et en même temps il était sur son clavier en train de composer le morceau
0: Ah mais quel génie
2: ah bah je ne te le fais pas dire <rire> c'est arrivé notamment pour un morceau qui s'appelle Promised Eternity oui. qui est absolument bouleversant il, il explique d'ailleurs dans l'un des livrets de mon original qu'il était en train de trembler en, en la jouant en direct donc ouais, j'imagine que ça se ressent dans
4: le résultat
0: ouais non elle est nulle cette, cette musique <rire> Excellente
4: blague Dahlien ouais t'as raison en fait c'est de la merde <rire>
0: Bon, on peut s'arrêter là pour les coulisses. On va aller vraiment dans le vif du sujet avec FF13. Mais d'abord, on fait une petite pause musicale. Avant d'aborder le cœur du sujet, à savoir la bande originale d'FF13, ses esthétiques, ses thématiques, on a évidemment la rubrique à la bouche. Ah. Alors, qui veut s'y coller cette fois
2: ben, Je suis sûr que Damien Mechery va le faire.
0: Ah bon, c'est bon, je suis, euh, je suis grillé. Bon, ben, c'est à mon tour. Bon, vous allez retrouver, je pense, hein, de quel passage il s'agit assez, assez facilement.
2: Attention, bouchez-vous les oreilles.
0: Attention, bouchez-vous les oreilles, effectivement, c'est un très bon conseil. Step into the rainbow, find another view. <rire> voilà. Alors, quel ouais, est ce passage mal. Et on ne se moque pas, s'il vous plaît. C'était très bien. Bon, vous avez reconnu
2: euh, bah Oui, bien sûr.
0: Alors, bah, dis-nous tout. Déjà, Jérémy, c'est quel, quel moment de FF13
2: bah, C'est le morceau qui s'appelle The Sunless Waterscape, qu'on entend dans la côte de Sunless dans ouais. FF13.
0: Et ce morceau, il a un truc un peu particulier. C'est que, justement, on l'a entendu avec mon merveilleux chant. C'est que déjà, c'est un morceau chanté. Euh, qui est très enjoué alors il manquait le beatbox de Julien derrière qui avait promis de le faire mais vrai. il s'est pas lancé c'est pas, <rire> pas
3: assez concerté
0: lâche ouais, c'est pas, pas suffisamment concerté mais euh, c'est une musique en plus voilà qui est accentuée. on contrôle Vanille si je me souviens bien dans ce passage là donc Vanille qui court un peu n'importe un peu comment avec ce côté très joyeux très enjoué dans le morceau très, très techno chanté dans
3: une, euh, dans une grande forêt dans une ouais.
0: grande forêt voilà donc du coup la musique l'esthétique musicale contraste pas mal quand même avec le côté nature verdoyante oui. Est-ce que euh, vous, ça vous avez choqué ce passage qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Julien
3: ben Moi, j'avais trouvé ça très, euh, très percutant à l'époque. Ouais. Je me dis, qu qu'est-ce qu que ça fait là Mais en même temps, le, ben, moi, je trouvais le morceau super réussi. D'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est Mitsuto Suzuki qui l'a arrangé. Et euh, qu'on retrouve pas mal dans la BO de, de FF13 et qu'on retrouvera après dans, dans, les deux, dans les deux épisodes suivants, en tant que compositeur cette fois. Et euh, moi, j'avais. Adoré ce contraste-là à l'époque entre. Voilà, le... on... Il n'a il a pas hésité à trancher avec ce qu'on attend euh, naturellement avec euh, un thème de forêt comme on a pu en entendre bah, dans, dans FF ou par exemple ceux qui connaissent les BO d'Etriane de Odyssey euh, dont on a déjà parlé dans cette émission où des... c'est des thèmes très doux, mmh. très chaleureux, très enveloppants. Très boisé. Ouais, ouais c'est ça. Et bah là on est dans quelque chose de complètement différent et principalement ça découle. De, du style musical et des, des instruments utilisés qui sont effectivement très synthétiques, très électroniques. On se demande un peu ce que ça fait là et puis finalement au bout d'un certain temps on, on s'y habitue et c'est des éléments comme ça aussi qui ont participé à donner une identité, une identité euh, esthétique, mais à la fois visuelle et musicale, très forte à FF13. Ce qui est à mon sens la, la plus grande qualité euh, de FF13, c'est son identité artistique.
0: C'est même la seule qualité d'FF13, pardon. Il faut que j'arrête avec ce... <rire> alors euh, là, alors... Trop... <rire> <Non, non, non.
2: rire> je vais juste préciser euh, que c'est pas arrangé par Suzuki, celle-là. Euh,
3: ah, c'est bien pour... arrangé
2: par Amaozu, ce qui est d'autant okay. plus surprenant, en effet, parce que ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait. Mais en fait, moi, ce dont je me souviens à l'époque, c'est beaucoup de gens qui disaient quoi « Quoi Mais elle a rien à faire, là, cette musique Qu'est-ce oui. que c'est que ce truc-là C'est quoi cette musique de techno, là, en plein milieu du jeu ?» Je trouve que pas mal de gens ont ont Eu du mal, et c'est encore un truc que j'ai entendu récemment hein, pendant la promotion de mon livre. Là. Il y a des gens qui, j'ai vu des gens dire ça, qu'ils n'ont pas compris en fait que c'était euh, un effet volontaire dans le scénario. C'est qu'à mmh. ce moment précis du jeu, il y a deux groupes de personnages qui se séparent il y a ceux qui veulent en découdre, et puis il y a Vanny et Saz qui s'en vont parce que eux ils veulent fuir leurs responsabilités, ils n'ont pas envie de participer à cette guerre. Et du coup, à ce moment précis du jeu, on arrive dans cette belle forêt là, il y a une belle musique joyeuse, toute sucrée là, qui joue, et ben c'est. C'est l'expression pure et simple de l'insouciance qu'ils éprouvent à ce ouais. moment-là. Même si
0: on ne comprend pas à ce moment-là, c'est d'autant plus accentué par les chapitres suivants où ils se retrouvent à Nautilus, justement. Oui, là, non, mais on, bah là on, ça voilà. se
2: sombre dans le drame le plus total à la fin. C'est bon. ça.
0: Oui, mais ça, justement, ça commence comme la fête et tout. C'est euh, le, euh, le parc d'attraction et finalement, oui, ça part dans le drame. Donc on est, on est sur cette idée de. On pousse au maximum le, le, le contraste entre ce que les personnages ressentent vraiment et ce qu'ils veulent ressentir par la fuite justement et euh, ça, ça, ça c'est super intéressant
3: C'est l'illustration euh, d'un ressenti plus que l'illustration d'un
2: lieu et je pense que c'est ça justement qui, qui contraste
0: Oui c'est ça, mais c'est ça qui a dû choquer beaucoup de monde oui, enfin, C'était
2: la démarche de MAMA sur FF13, c'était ça, c'était illustrer ce qu'on voyait à l'écran et euh, voilà, c'était pas du tout se dire tiens, thème de village, thème de forêt ben, je vais faire ci, je vais faire ça,
0: voilà quand on pense à FF13, l'un des premiers morceaux auxquels on pense aussi, en dehors de celui-ci, c'est, je pense, la musique des, des combats, Blending by Light. Et je crois qu'elle a une, une histoire, une genèse assez, assez intéressante, Jérémy.
2: Ben oui, déjà, c'est le premier morceau composé pour FF13. Ce qui est assez spectaculaire, c'est de se souvenir qu'il il a été montré dans la bande-annonce de 2016, 2006. Pardon. -à -dire...
0: Oui, on est vieux, Jérémy, on est vieux.
2: Ah oui, je sais, on est vieux tout à fait. De mon temps, la musique, c'était mieux dans les jeux vidéo. Hein. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que la, la musique est sortie plus de deux ans avant que Yamaouzu se mette au travail sur le cœur de la bande originale. Donc c'était vraiment une situation exceptionnelle. Habituellement, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le, le compositeur commence peut-être, il fait une, un premier morceau avant, euh, au tout début du projet pour les bandes annonces. Mais là, non, il y avait une rupture gigantesque entre le, le premier morceau et le cœur de la bande originale. Donc ce qui s'est passé pour Bad Light Need Bad Light, c'est qu'il a été composé purement comme un morceau de bande-annonce. Et Maozou a expliqué à quel point son idée, c'était pas du tout de faire un, un morceau joliment réfléchi, mais c'était un morceau méthodique. Il voulait un morceau qui soit calculé pour plaire, comme il le dit lui-même. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il est composé d'un rythme répétitif, le motif se répète plusieurs fois, il est court, il est accrocheur. On le sent qu'il s'épanouit petit à petit, les parties instrumentales se superposent et ça éclate dans le fameux refrain au joué au violon. Violon, d'ailleurs, dont la présence lui a été suggérée par sa fille, qui était toute petite à l'époque, mais qui lui avait dit qu'apparemment il manquait, dans les premières démos, il manquait un, un petit effet un peu plus saillant. Et donc il a rajouté le violon. Sachant
0: que c'est la partie que tout le monde retient le, le plus. Quoi. <rire> ben bien,
2: oui, c'est clair, donc merci à sa fille Ayane qui a, qui a proposé cette suggestion.
0: Merci au violoniste aussi, qui s'appelle euh, Ishiri euh, Kouano, je crois.
2: Ishiri Kouano, tout à fait, qui était mmh. le violoniste, euh, qu'on connaît euh, pour avoir travaillé sur d'autres jeux, jeux vidéo, notamment c'est lui qui jouait du violon sur l'introduction de Chrono Cross, euh, qui est bien connu.
3: Rien que ça. Effectivement.
0: <rire> Genre, On vous renvoie là aussi au centre Teams, euh, Chrono.
3: <rire> D'ailleurs, Jérémy, euh, si je dis pas de bêtises, l'idée d'instrument euh, plus rock avec la guitare électrique et la batterie, ça vient pas d'Amaozu non plus sur ce morceau.
2: Sur ce morceau-là, non, il a demandé, euh, il voulait le faire, mais comme il n'est pas totalement à l'aise avec ça, il a demandé à son collègue Ryo Yamazaki, mmh, qui était oui, le programmeur ça. du synthétiseur de, de ce morceau, d'ajouter des éléments de rock, de la guitare électrique et de la batterie, ce qu'il a fait. Et il a fait très bien d'ailleurs, parce que ça, ouais. ça renforce vraiment bien l'effet.
0: Ouais. Cette idée de renforcement, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve sur une grosse partie de la bande-son de FF13. Je crois qu'il a employé des techniques, lui, pour, euh, au-delà même de l'enregistrement avec orchestre, pour appuyer encore la, la puissance du son. Quoi. Comment il a pu procéder
2: ben, ce qui s'est passé, c'est que Final Fantasy XIII se déroule dans un univers qui mélange de la fantasy et du futurisme. C'est vraiment ça qui le définit visuellement. Et dès lors qu'il la... a fallu commencer à travailler sur la bande originale, Hamaozu et Toriyama se sont dit qu'ils allaient essayer de faire la même chose pour la musique. Et donc c'est là qu'est venue l'idée de faire un son hybride. C'est-à-dire qu'il va à la fois y avoir des enregistrements d'orchestre ou d'instruments de... solo et des instruments synthétiques. L'idée, c'est pas juste d'en faire un boula et un autre boula, c'est vraiment de les mélanger. Ce qui mmh. s'est passé, c'est que ils ont enregistré une, pas, pas mal de morceaux avec des orchestres ou des ensembles instrumentaux de taille réduite au Japon, et ensuite, Amozo dans son studio rajoutait des couches de synthétiseurs par-dessus pour les renforcer. Et ça, c'est une démarche qu'il qui justifie en disant qu'à son avis, dans ce type de format-là, au Japon, c'est-à-dire qu'ils enregistrent des parties instrumentales séparément, parce que les studios sont assez petits généralement, ils ne peuvent pas avoir un orchestre au grand complet pour faire un bel enregistrement. Oui. Il dit que c'est un, un procédé qui manque de puissance. C'est pas assez saillant. Il n'y a pas vraiment de. On, on sent pas la pesanteur d'un orchestre. Donc plutôt que de tout enregistrer avec un grand orchestre en, en Pologne comme ils l'ont fait, bien sûr malgré tout ils ont dû le faire sur quelques morceaux seulement, et eh bien, il s'est dit qu'ils allaient euh, renforcer la partie orchestrale avec des couches de synthétiseurs en dessous, qui sont très discrètes, hein, la plupart du temps, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais qui donnent un, un poids, plus, euh, une, enfin une plus grande pesanteur à la musique, et qui, en plus, s'accorde à, à ce sentiment d'avoir euh, le son brut, magique, de la musique renforcé par de la technologie qui, qui colle à l'esprit du jeu.
0: Oui, à la fois ça colle au niveau thématique et en même temps l'effet derrière est euh, extrêmement efficace parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de morceaux euh, orchestrés qui sont assez imposants. Alors les orchestrations, si je ne dis pas de bêtises, elles sont de um, Yoshihisa Hirano ah, euh, irano ça,
2: Hirano, c'est uniquement pour les morceaux enregistrés en Pologne.
0: Ah, donc c'est avec l'orchestre philharmonique de Varsovie, c'est ça Exactement.
2: Pour les morceaux du jeu, il l'a travaillé avec un arrangeur qui s'appelle Toshiyuki Omori. Oui. Mais, euh, en fait, il s'est simplement contenté d'adapter enfin, les pistes synthétiques oui. sur partition pour, pour qu'elles puissent être enregistrées en studio. Un, un travail qui est comme assez assez long et laborieux et Amazon n'avait pas forcément mmh. le temps de le faire.
0: Oui, ce n'est pas le travail le plus rigolo en général. Et justement, donc en Varso Varsovie, donc, il y avait l'orchestre philharmonique, mais il y avait aussi le chœur de cet orchestre, ce qui fait qu'il y a certains morceaux avec du, du chant euh, en latin, dont les paroles ont des significations qui ont pareil du sens euh, dans le cadre de la symbolique du jeu, et qui, euh, je trouve, vont, euh, vont dans l'idée aussi d'un jeu plus ésotérique par rapport aux anciens, aux anciens FF. Est-ce que c'est une, une dimension, vous, qui vous a, qui vous a parlé, Julien
3: bah, je pense que c'est cohérent avec le... surtout l'idée le... au-delà du jeu, le mythe de Fabula Nova Crystallis, euh, qui, euh, qui, est le... Le mythe commun, qui était censé être le mythe commun de plusieurs projets. Et euh, je... je pense que cette notion-là, elle se retrouve un peu dans la, dans la piste euh, Ragnarok, notamment parce que tu parles des cœurs. Moi, c'est mm -hmm. celle-là que je pense. En... En...
0: Ragnarok, elle est capé, là si je me souviens bien.
2: Il y a un peu d'orgue derrière.
0: Romain, tu t as, t as, t as des souvenirs tout particuliers par rapport au morceau. Euh... Plus euh, Oui, mais mes souvenirs sont
1: mêlés aussi de, de, de la sensation que j'avais dans, dans le suivi de la narration en elle-même, ouais. et effectivement les lieux qui sont visités. Donc je pense que c'est plus cette, cette symbiose euh, avec, avec le jeu et ce que le jeu, le, le jeu propose en termes d'histoire et, et de narration, euh, et globalement de mise en scène, hein, puisque on, on parle beaucoup d'FF13, euh, avec euh, avec euh, son, son couloir hein. je sais que c'est pas quelque chose c'est pas un terme ou une image qui peut plaire à tout le monde notamment euh, je sais pas peut-être Jérémy euh, mais c'est vrai qu'on oublie on en oublie tout le reste hein. fait. <rire> on en oublie tout le reste et tout le reste oui c'est ça hein, c'est cette c'est cette symbiose euh, et je pense qu'aujourd'hui quand on écoute la musique évidemment qu'on a connu et aimé le jeu euh, c'est des choses qui sont euh, qui reviennent et qui sont induites et on se dit euh, euh, la musique elle a elle a cette, elle a cette dimension euh, euh, oui, ésotérique, ça peut être un des termes qu'on peut trouver pour expliquer quelque chose qu'on peut avoir du mal à expliquer précisément. Mais que c'est induit quand même aussi par tout le reste, et que la musique pourrait être différente, on, 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 ça nous évoquerait la même chose. Et je pense justement que des musiques comme Limited Saga sont finalement pas si éloignées que ça d'un FF13. On est, on est dans la démarche de d'Amaozu euh, aussi, et pas seulement une démarche propre à Final Fantasy XIII, selon moi.
2: Ouais. Moi je dirais que plutôt qu'ésotérique, c'est plutôt planant, le terme qui me viendrait vraiment à l'esprit dans FF13, c'est qu a... ouais, ouais. enfin, quelque chose qui est aussi présent dans les visuels du jeu, qui sont très très Moi je, très je vais dire onirique.
1: Le, le rapport au rêve et au oui voilà on euh, c'est ouais, un, un bon de...
2: terme aussi ouais. mm -hmm. mais c'est aussi le fait que les paroles en fait c'est pas vraiment des chansons on a parlé de Sunless Waterscape il y a deux trois morceaux comme ça le thème de Serra aussi et puis les, le thème des Chocobots de Cocoon qui sont des vraies chansons chantées avec euh, couplet couplets refrains mais en fait dans la plupart des morceaux ce sont des parties vocales qui sont intégrées à des dans des morceaux qui sont principalement instrumentaux et c'est ça qui fait que finalement la voix n'est pas le chant n'est pas le cœur de ces morceaux là c'est plutôt Ajouter un effet d'ensemble qui. Il y a certains morceaux dans lesquels le chant apparaît très tardivement. En fait, il peut se passer deux minutes et puis au bout de deux minutes, on entend le, le chant qui s'ajoute. C'est le cas de Will to Fight, par exemple, l'un des morceaux les plus, les plus marquants, je pense, pour pas mal de monde. L'un des préférés d'Amaozu aussi, d'ailleurs. Donc ça, ça, ça fait que le, les paroles s'intègrent dans le jeu de manière vraiment douce. Alors, on ne se sent pas agressé par de, par de la chanson tout le temps. Quoi.
0: Et pour l'utilisation de la voix, donc il a eu plusieurs collaboratrices à Amaozu, il me semble qu'à sa fille, notamment, qui a participé.
2: Oui, tout à fait, Ayane, qui a... En fait, elle devait pas participer à la base, mais sur le thème de du... la forêt de Gapra, Amaozu voulait, voulait utiliser un petit cœur qui l'accompagne, et il pensait, en fait, utiliser un vrai cœur enregistré en... en studio, mais pour faire la démo, il a demandé à sa fille de le faire l'enregistrement temporairement. Et en fait, il s'est rendu compte que bah, c'était bien, en fait, c'était <rire> suffisant. Du coup, il a, il a gardé l'enregistrement. D'ailleurs, ça, ça, ça nous rappelle un peu ce, qui, ce que Denis nous racontait tout à l'heure avec euh, le, la démo qu'il avait faite pour e oh, C'est un, un peu le même principe. Il a l'air de bien aimer, finalement, euh, voilà, garder les choses un peu brutes, un peu imparfaites. Et euh,
0: voilà. oui, puis, c'est ça qui est beau avec la création aussi. C'est justement quand quelque chose... Euh nous surprend, on voulait faire, enfin, on voulait créer quelque chose, et finalement, c'est par accident qu'on trouve une meilleure solution. Tout à fait. C'est beau, c'est beau la création. <rire> il a collaboré aussi avec une, une chanteuse britannico-japonaise. Alors son prénom, je ne sais pas comment il se prononce. Je dirais française.
2: C'est probablement Francis. Francis. Ouais. Ouais.
0: Francis Maya, donc. Et euh, évidemment Mina. Alors une collaboration qui dure encore aujourd'hui, il me semble. Oui.
2: Bah oui. Ah bah oui, parce que Mina, c'est l'autre membre d'Imeroua, hein, tout simplement.
0: Okay. Est-ce que vous pouvez raconter un peu, justement, euh, comment ça s'est passé, cette collaboration avec Mina, et, et du coup, comment ça a pu déboucher sur, sur, sur plus
2: bah Mina, elle, elle a rencontré Amaozu dans le cadre de leur passion commune pour la culture Ainu. C'est-à-dire, les Ainu, c'est un peuple autochtone du nord du Japon hein, qui, qui vit là depuis, euh, depuis plusieurs millénaires. Aine, euh, Mina étant descendante hein, des Ainu par son père, donc, et Amaozu étant passionné d'Ainu depuis très longtemps, donc il se retrouve autour de cette passion et notamment Mina lui, lui a présenté les instruments de musique Ainu, et il se trouve qu'elle en joue plusieurs, notamment le mukur, qui est une sorte de guimbarde, et Amaozu, intéressé par ce son-là, lui a proposé de venir jouer sur FF13. C'est l'instrument qui fait un petit bruit métallique qu'on entend dans la tour de Taijin, notamment.
0: Alors, bruit à, bruit à la bouche, bouche s'il te plaît, Jérémy. Euh,
2: poing, poing. <rire> C'est bête, parce que j'en ai un, là, de mon cours. Je pourrais aller le, le chercher. C'est pas, voilà, pas, pas facile. C'est pas facile à, à jouer. Tout à fait. Et il se trouve, en fait, qu'il a aussi euh, été séduit par sa voix. Il s'est dit, en fait, elle, il a, elle a aussi une voix assez particulière. Et il l'a finalement invité à, à chanter aussi sur FF13. Et donc, euh, au même moment, ben, les, les choses se euh, faisant, euh, il a décidé... Euh, de quitter Square, un peu après FF13, et c'était au même moment qu'il a fondé en fait, le duo Emerua avec Mina, qui, qui, pour le coup, est un duo qui célèbre la culture Ainu avec des, des, des instruments traditionnels, des chants traditionnels, mais revisité à la sauce moderne, parce qu'ils ne ils veulent pas que ce soit une culture figée à laquelle on ne touche plus. C'est une musique pop avant tout, mais avec des, des éléments de culture Ainu voilà, qui durent jusqu'à aujourd'hui, le, le duo existe encore
0: et dans FF13, est-ce qu'il y a une, un des morceaux justement avec Mina Auchan qui vous a, euh, qui vous a marqué particulièrement euh, Julien peut-être
3: bah, Sulia Springs. On parlait d'atmosphère ésotérique un peu diffuse, euh, très douce. Euh, je trouve qu'on est vraiment en plein dedans. Le, le, euh, en plus, c'est en plein dans les terres sauvages de FF13.
0: Ouais, si tu peux rappeler effectivement le contexte. Au, ouais, c'est ça. Au... Bah, en
3: fait, c'est une, une source d'eau, mais c'est dans une grotte. Il y a quand même un. Y a, une ouverture dans le, dans le plafond de la grotte, qu'on arrive à voir quand même les rayons du soleil qui, qui pénètrent à l'intérieur et il euh, y a quelque chose de, de plus rassurant, dans cette, même s'il y a toujours des ennemis et autres mais on, à ce moment là du jeu, on, est, euh, on, donc on arrive sur Pulse, qui est le, le, le monde sauvage de FF13 et euh, bah, moi je l'ai vécu un peu comme euh, un apaisement, mais il y a certains endroits sur Pulse qui sont un peu apaisants où, là où on entend notamment le euh, The Yasha Massif oui, oui. Il voilà, y a Voilà, c'est ça. Il des morceaux un peu plus doux comme ça dans euh, dans, dans les terres de Pulse. Et Solia Springs va dans ce sens-là. Et en plus, il a une utilisation de la voix de Mina qui est voilà, qui est. Tu le disais, Jérémy, on n'est pas dans de la chanson pure avec une structure couplet-refrain. C'est plus, on va glisser des petites notes de voix diffuses qui apparaissent, qui disparaissent, comme un instrument au final. Et euh, moi, ce, ce morceau-là m'a beaucoup marqué euh, au moment de faire le jeu.
2: C'est un morceau que je prends toujours beaucoup de plaisir à réécouter.
0: Tu as le même, euh, même avis Jérémy Tu as un autre morceau de cœur aussi ou pas
2: bah, Avec Mina, j'en je, ai parlé tout à l'heure hein, « Will to Fight » un morceau vraiment très très marquant, on l'entend en fait euh... dans le dernier chapitre avant de partir sur Pulse hein, c'est lui qui, euh, le chapitre 10 de FF10, euh, FF13 pardon, on est euh, dans, dans l'Arche la, dans la, dans c'est très fermé, c'est très claustrophobique et on a ce morceau qui est très très dur un peu, il a un rythme assez, assez, euh,
3: oui, un assez pesant aussi.
2: au début hein. mm. et puis petit à petit on le sent qu'il s'aère il y a un peu de violoncelle qui vient s'ajouter et puis tout d'un coup il y a un break et au bout du... dans ce break là il y a Mina qui commence à chanter des, des, des paroles en anglais pour le coup on peut les comprendre elles ne sont pas en, en latin ou autre qui, qui, qui sont des paroles qui disent euh, accrochez-vous voilà, on, va, on, va, on va se battre et tout d'un coup, c'est surprenant parce qu'on on se sent emporté par quelque chose qui nous attendait, qu on, auquel on ne s'attendait pas du tout parce qu'il y a environ deux minutes de musique avant d'arriver à ce moment-là. Et, et, et ça, c'est. Je sais, Lui Amaouzou tout cracher il adore faire ça. Il adore faire une boucle et puis au bout de la deuxième boucle, tout d'un coup, rupture, il y a un passage hein. inédit qui surgit. Il avait fait ça dans Saga Frontière 2, c'était déjà très très marquant. Et voilà, sur FF13, il, il a continué à le faire et sur un morceau comme ça, c'est vraiment saisissant.
4: Hein.
3: que sur ce morceau-là d'ailleurs à Maouzou, quand quand on, on l'avait rencontré à Paris, il avait dit c'est le c'est le morceau qui est le plus moi Will to ouais. fight, c'est c'est le morceau qui me représente le plus et je pense que c'est intéressant qu'il dise ça parce qu'il y a vraiment une fusion de plusieurs styles musicaux et de comment dire d'intérêt pour des styles musicaux, parce qu'il ne va pas hésiter à fusionner euh, bah des, des instruments plutôt d'orchestre classique, avec des rythmiques euh, très électroniques. Euh, donc ça, ça témoigne aussi de, de son ouverture d'esprit, qui est assez surprenante, parce qu'on le voit comme... Euh, on sait qu'il a une formation très académique ou autre, mais c'est quelqu'un qui a, qui a un intérêt très très large pour la musique, et euh, comment dire, ce qui va définir l'identité des styles musicaux, et il ne va pas hésiter à aller les faire fusionner, les faire se rencontrer ou autre. C'est une, une des grandes caractéristiques de l'OST de, de FF13 de façon générale.
0: Est-ce que tu rejoins tes collègues là-dessus, Romain
1: Ah oui, tout à fait. Et puis pour euh, rebondir euh, sur Mina, mais bien sûr au sens figuré. Quand on a euh, quand on a fait Mélois en concert à Paris, on a découvert l'album au même moment, hein, puisque l'album n'était pas sorti. Et, euh, et à titre personnel, mais je pense que c'est comment dire une, un sentiment général. Euh, on a vraiment euh, Évidemment, c'est le style de d'Amaozu, mais on a vraiment senti euh, FF13 FF dans, dans cet album et, et la présence de Mina n'y était, euh, était évidemment pas, euh, pas pour rien mm -hmm. euh, puisqu'elle a un timbre de voix qui est reconnaissable euh, immédiatement. Quoi.
0: Alors, on parle de choses reconnaissables, mais pour le coup, justement, FF13, dans la manière dont il s'inscrit dans l'héritage Final Fantasy, on l'a dit, il n'est vraiment pas très reconnaissable au niveau des, des thématiques. Euh, par exemple, il bah, n'y a strictement aucun thème... Euh, historique des FF qui est repris, à part celui des Chocobo, il me semble. oui euh, Celui des Chocobo, je crois même qu'Amaozu ne l'a pas arrangé.
2: ah Oui, il s'est arrangé pour ne pas les arranger. Il y a deux versions, celle de Cocoon et celle de Pulse. Celle Mais de quel Cocoon, coca. elle est arrangée par euh, Ryo Yamazaki, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Et celle de Pulse, elle est arrangée par un de ses très bons amis, Toru Tabei, qui est un, un excellent guitariste. Mm. D'ailleurs, c'est lui qui joue sur le morceau, la guitare acoustique. Mais voilà, c'est pas lui qui les a arrangés. Hein. Il s'est... Voilà. Alors,
0: il n'avait pas envie, voilà, de toucher aux anciens thèmes. Par contre, est-ce que lui, justement, a développé des thématiques Parce qu'Oematsu, l'un des points qui fait que beaucoup de gens sont tombés amoureux de ses musiques, c'est aussi que c'est un, un grand mélodiste. C'est quelqu'un qui arrive à faire des thèmes accrocheurs, euh, qui euh, qui colle bien aux personnages, aux émotions de, de certaines scènes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, aussi, pardon, chez, chez Amaozu Est-ce que vous avez des, des thèmes identifiables dans, dans FF13
3: Bon, il y a quand même des thèmes de personnages, oui. Il y a le thème de Serra, il y a le thème de Lightning, qui a le thème des combats, quand même. Ben, il y a le morceau Fabula Nova Crystallis, ben, c'est le thème de Serra, en fait. Euh, ben, il, y a, il, y a, il y a le thème de Feng. Mais qui est... Après, c'est pas forcément... Il n'y a Mais pas, pas forcément... vraiment le
0: thème de fin en plus. Ouais,
3: c'est ça. C'est qui ait... qui pas un thème utilisé de façon euh, bah, thématique, euh, récurrente. Il oui. euh... y a quand même des thèmes, des thèmes marquants, même si, effectivement, Amaozu, il y... ne capitalise pas autant euh, sur, sur la mélodie qu'un qu Yomatsu. Ça l'empêche pas d'avoir des thèmes qu'on qu retient euh, très facilement.
0: Bah, notamment celui de Serra, je pense c'est l'un de ceux que... qui se retiennent mm -hmm. le plus.
3: Dès l'écran titre euh, du jeu.
0: Ouais. ouais. Alors, l'écran titre du jeu, la musique, c'est prélude tout ff 13 si je me tr pas
2: Non, l'écran titre c'est The Promise, c'est ah oui, le ce thème promise. de Sera. Oui.
0: Ah mais ça remonte à loin mes souvenirs de ce tout jeu tout horrible. En
2: fait ce, ce thème là est présent tout au long du jeu parce que finalement c'est comme, comme le dit son nom en fait The Promise, c'est la promesse du, depuis le début de retrouver Sera qui, oui. qui arrive à la fin. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il est présent tout au long du jeu. C'est d'ailleurs un bon exemple de la façon dont Amaozu utilise les thèmes hein, parce que effectivement ce qui est, ce qui est différent avec Womatsu, comme on disait tout à l'heure, c'est que Womatsu il il, quand il compose un thème, c'est un thème complet. C'est presque un thème de pop rock en fait, mmh. couplé, couplet refrain. C'est vraiment une mmh. musique intégrale.
0: C'est des longues mélodies. Ouais.
2: Voilà, mozo lui, il va beaucoup plus se baser sur des courtes phrases qui vont revenir régulièrement. Même si c'est vrai qu'il y, y a des thèmes plus élaborés dans FF, mais dans FF13, je veux dire. Mais ce qu'il ce qui caractérise, c'est qu'il ne les a pas composés en tant que thème de personnage. C'est le thème de Snow, c'est le seul qu'il a composé en se disant « Tiens, c'est le thème de Snow ». Et les autres, c'est parce que dans les cinématiques où on voyait tel personnage, il y a un thème qui s'est dessiné et il se dit bon, « Bon, finalement, ça va être le thème de tel personnage. » C'est ce qui s'est passé pour Vanille, par exemple. Même le thème de Saz voilà,
3: Parce que le thème de Saz, ça ressemble quand même à, à quelque chose qu'il a intentionnellement fait pour le, le personnage
2: oui, mais le thème de Saz, il était utilisé pour ses cinématiques, précisément. Okay. Donc, ce n'était pas spécifiquement le thème de Saz. C'était les cinématiques dans lesquelles il apparaît, où il se dit tiens, ben, comme c'est un personnage noir, on va utiliser un peu de blues. Bon, ça peut paraître un peu cliché, évidemment, mais bon, ben, ça reste efficace. Mais ça fonctionne. Ah oui, ça, ça fonctionne tout à fait.
0: Donc, on est vraiment sur notre philosophie, finalement, dans le côté thématique. Euh... Mais comment est-ce qu'il articule tout ça Est-ce que dans les musiques de fin, par exemple, du jeu, il y a, euh, il y a des, reprises, euh, des reprises des thèmes Ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement bah Si, ah bah si.
2: si c'est ce qu'il fait justement. <rire> ce qui est marrant avec FF13, qui est assez particulier dans son, dans son œuvre, enfin, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent, c'était qu'il avait composé les thèmes de fin du jeu, précisément à la fin du développement. Avant ça, il disait qu'il n'aimait pas du tout faire ça, il préférait tout faire, les thèmes importants, au début. Comme ça, ils sont bien solidifiés, il n'y a pas de pression à la fin du projet.
3: Ce qui est logique, d'ailleurs.
2: Tout à fait, mais là, il se trouve que euh, le calendrier des projets a fait qu'il a dû composer les thèmes de fin à la fin. Mais en fait, il a dit que c'était finalement pas si mal, parce qu'il avait lui aussi fait le voyage des personnages, d'une certaine manière. Mm -hmm. Donc à la fin, il avait, tous leurs sentiments étaient déjà présents, bien définis, et il savait comment musicalement les exprimer. Donc C'est pour ça qu'il a repris les diffé différents thèmes à différents moments du jeu de différents, différents moments de la fin, je veux dire.
0: Et puis, ce qu'on arrive sur la fin, justement, enfin, moi il y a un des morceaux euh, qui m'a le plus impressionné dans le jeu, c'est euh, Nation euh, Requiem. Merci pour mon accent extraordinaire. <rire> euh, je, pour moi, c'est vraiment, vraiment un chef dœuvre et euh, euh, Ce n'est pas la première fois qu'Amaozu euh, fait quelque chose d'incroyable pour un combat de fin. Et que, encore une fois, quelque chose de très différent de ce qu'aurait fait, par exemple, un, un Weimatsu. C'est notre approche. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, notamment, tiens, Jérémy, sur... Euh, sur son approche sur un tel morceau et l'influence qu'il a pu avoir aussi peut-être d'un compositeur classique polonais me semble-t-il
2: ah, tu es bien renseigné <rire> puis tu as dû lire un livre toi <rire> j'ai lu
0: un livre de qualité
2: voilà. <rire> tout à fait et eh bien écoute je, combien de temps on a là euh, devant nous pour que je te parle tu peux de, en parler pendant une heure il n'y a pas de
0: souci. <rire> Bon,
2: pour moi, c'est l'un des morceaux les plus impressionnants de FF13 et de toute la carrière d'Amaozu. Hein. C'est une, une sorte de mini-symphonie euh, ou mini-concerto pour piano, parce qu'il y a beaucoup de piano euh, dans le morceau. Mais bon, euh, je, je trouve qu'en termes de richesse orchestrale, de... on a rarement fait aussi abouti dans un Final Fantasy. Et euh, ça, bien sûr, ce n'est pas juste à Maozu. Hein, c'est justement le travail de Yoshi Sairano, dont on parlait tout à l'heure, qui a orchestré les morceaux joués par l'Orchestre Philharmonique de Varsovie. Moi, je trouve que ce morceau est incroyable parce que en tant que thème de combat final, on, on, on est un peu en train de... On a atteint les sphères divines en fait, hein, où euh, tout devrait être harmonieux en fait, mais on sent quand, que dans le morceau, cette grandiloquence est toujours un peu ambiguë. Elle est... Il est à la fois planant, un peu dansant même, mais il y a, il y a des sortes de... Il y a un fond pesant qui... Qui fait que le morceau est vraiment pas juste ouais. un morceau joyeux, c'est un morceau de thème de combat quand même, donc il, y a, il reste un. Mais il est voilà, assez
3: perturbant, un... il y a des moments burlesques limite, hein. il y a des moments assez burlesques ouais. et d'autres qui vont être très pesants, ils, passent, euh, ils, ils changent d'état très très vite, c'est ça qui est assez, assez fou avec ce morceau et qui le rend assez dur à, à, ses, à saisir. Euh, à la, à la
0: première Même en matière d'orchestration, elle est très riche. Bah là,
2: on est complètement à l'inverse de ce qu'aurait fait Uomatsu Il aurait vraiment développé une mélodie euh, claire. Womatsu aurait ouais. probablement fait appel à du rock progressif, histoire de faire un morceau avec une construction. Euh, grandiloquente euh, <rire> vraiment très, très spontanée comme il le fait voilà. mais là c'est pas du tout ce qu'a fait Amazon il a vraiment été dans un, dans un morceau ambigu moi je pense que le terme ambigu oui. c'est celui qui mm -hmm. résume le mieux parce qu'on on sait pas trop sur quel pied danser avec cette musique là qui un coup donne envie de danser et puis l'autre coup c'est très pesant c'est presque ténébreux quoi.
0: je vous propose d'en écouter un petit extrait remarquer cette musique est euh, extrêmement riche, extrêmement perturbante comme l'a si bien dit Jérémy, ambigu. je pense que vous convient bien et du coup effectivement voilà pour, pour en revenir à l'influence qu'est ce que peut nous en dire plus Jérémy
2: en fait Amaozu il a sa culture musicale elle vient principalement d'Europe de l'Est en, en termes de musique classique hein, il a une grande admiration pour les compositeurs classiques euh, notamment polonais et donc le personne en question c'est Karol Zimanowski un compositeur polonais qui était actif au début du XXe siècle, dont il admire particulièrement l'œuvre, et je pense que si vous la connaissez et si vous avez écouté les morceaux orchestraux dff 13 il y a quand même sur Requiem, il y a quand même une similarité, enfin, il y a une filiation, plutôt on va dire, parce que c'est pas si identique, mais voilà, la filiation est évidente. Quoi. Et d'ailleurs, s'il a travaillé avec l'orchestre philharmonique de Varsovie, c'est aussi parce que quelques années plus tôt. Il avait enregistré quelques-unes des symphonies de Zimanowski en CD et Amazon les avait écoutées. Donc j'imagine que pour lui, c'était assez évident, s'il voulait récupérer, enfin, s'il voulait restituer ce même son, d'aller simplement voir ce qu'ils l'ont produit.
0: En tout cas, ça a donné, euh, bah, on peut le dire, un, un chef-d'œuvre.
2: Hein. Euh... Ah oui.
0: Et on en vient après la fin, donc on a justement toutes les musiques des de, de cinématiques. Finales. Alors pour rappel, hein, Nation Requiem qui est le combat contre Orphan. Donc c'est vraiment la dernière étape de, des combats de fin du jeu. Pour, pour les auditeurs qui sauraient pas où est situé le morceau.
2: Que malheureusement, on n'a pas vraiment l'occasion d'entendre dans son intégralité dans le jeu parce que. Oui, le on explose est, assez vite. Ouais, le temps, enfin, voilà. ouais,
0: et, euh, et donc, du coup, après les cinématiques de fin, il y a là les chansons de fin, en fait. Euh, et la chansons de fin, alors là, je trouve les anecdotes assez rigolotes. Jérémy, encore une fois, je m'en remets à toi. Est-ce que tu peux me dire comment s'est déroulée la composition des chansons de fin <rire>
2: Bah, la chanson, la chanson thème en fait, c'est euh, la tarte à la crème des Final Fantasy depuis Isonmi euh, en fait. Euh, ce qui se passe à chaque fois, c'est que l'équipe de développement se réunit, enfin plutôt les, les grands les grands pontes hein, de l'équipe parce que si c'était tout le monde, ils n'auraient jamais fini et apportent des CD. Ils s'échangent, ils le font écouter des morceaux. Ils disent tiens celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Que t'aimes bien cette voix là? Et bah ils l'ont fait aussi sur FF13. Bon après. Ils se sont. À, je crois qu'Amaozu n'a pas participé justement à ce processus sur FF13, déjà ça, ça annonce un peu, un peu la couleur, et donc ils se sont arrêtés sur une jeune chanteuse qui n'avait pas encore fait ses, ses débuts, hein. ce qu'ils ont écouté c'était un CD de démo, parce que j'imagine que chez Square ils doivent re recevoir régulièrement ce genre de CD de personnes qui ont envie de chanter pour eux. Quoi. Et donc ils sont partis sur cette jeune chanteuse qui s'appelle Sayuri Sugawara, le problème étant que pour la chanson thème, depuis... Euh, Enfin, Uematsu avait réussi à imposer sa sensibilité dans les chansons thèmes. Après Me, qui était certes une bon, chanson de pop asiatique très classique, il avait réussi à insuffler beaucoup de lui-même dans Melodies of Life et sous Tekidane. Et là, on se retrouve avec, euh, dans FF13 avec euh, quelque chose de beaucoup plus aseptisé. En fait. Il va falloir faire un chan une chanson pop qui, qui va marcher dans les charts. En fait. D'ailleurs,
3: le il me semble que Issa Square avait annoncé à la base que c'était Uematsu qui devait s'en charger. Oui, c'est vrai. Ce
0: qui avait Mais... été le cas pour FF12, hein, où Ematsu avait fait la chanson, alors que c'était Sakimoto sur le reste du, du jeu. Voilà. La chanson semblait un peu hors sujet d'ailleurs.
3: Quand, a... ouais. Quand on avait rencontré Ematsu à Cologne et qu'on lui avait dit euh, et pourquoi vous n'avez pas fait la chanson de FF13 Il m'a dit bah, Je ne me souviens pas avoir signé pour ça. Ah Ça lui, ça
2: lui ressemble bien de dire ce genre bien. de choses. <rire> En réalité, c'est parce qu'il avait été sollicité sur FF14, entre-temps. Oui. Et au même moment, FF14, il a composé ça en 2009, c'était au moment précis où c'était le pic du travail sur FF13, il n'était plus disponible pour travailler dessus. Donc, bon, bah voilà, ils ont... Ils ont demandé à Maozu de composer la... le morceau à sa place. Le problème étant que Maozu, c'était aussi à l'été 2009, au moment précis où il était en train de travailler à fond sur FF13, c'était vraiment le pic du développement. Donc, ben, bah, voilà, il, il le dira pas comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a un peu pris ça par-dessus la jambe et il a, en gros, il le disait dans une interview. Il a composé des morceaux en deux semaines, voilà, en disant bon bah voilà, je prenais ça et les morceaux ont été envoyés à l'équipe de Sayuri Sugawara qui a fait, qui s'occupait des arrangements en fait. Donc en, en réalité, le morceau, même si c'est une mélodie de Hamaozu, c'est un morceau qui a été taillé, arrangé, mmh. spécifiquement produit pour être un morceau de pop par l'équipe de Sugawara.
0: Et là, du coup, si vous qui nous écoutez avez fait FF13 dans sa version occidentale, ce qui est bah, très probablement le cas, vous êtes en train de vous dire, mais de quelle chanson ils sont en train de parler Et Moi, je me rappelle que dans FF13, bah, j'ai entendu My Hands de Léona Lewis. Alors, Romain, est-ce que tu te souviens, toi, comment on en est arrivé à cette, à cette histoire euh, Pas du tout.
1: Désolé. <rire> pas du tout. Mais euh, ça me semble assez classique hein, euh, d'adapter pour un public euh, bien différent. On, on l'avait connu avec le film, on l'a connu... Euh... À d'autres occasions, j'imagine, mais bon, je ne connais pas l'histoire.
0: Romain, euh, Romain, Jérémy, <rire> je vous confonds tous,
1: <rire> entre cofondateurs de Rire
0: et C'est euh, <rire> très simple,
2: <rire> en fait, euh, ils ont simplement cherché un artiste, une artiste populaire pour faire parler du jeu, c'est aussi simple que ça, et Toriyama l'a, la dit texto, donc euh, je ne suis pas en train de... de
0: bah, à l'époque, de... je crois que Léona Lewis, justement, elle venait de vraiment percer... Euh...
2: Oui, elle avait remporté le X Factor, hein, qui est le sort de une, était un télécrochet britannique. Euh, et puis surtout, elle avait aussi chanté euh, la chanson du film Avatar, ce qui est quand même le gros le blockbuster de l'époque, le plus connu. Attends, quoi. la
0: chanson du film Avatar, c'était pas juste après, justement
2: c'était à peu près au même moment Avatar est sorti en ouais, 2010, 2009. je sais plus. Au ouais, ouais. même okay. moment qu'FF13.
0: Ouais. Ok, mmh. mais c'est vrai que c'était c'était la star du moment, Leonel Lewis. Donc voilà, si vous avez vu FF13, vous n'avez pas vu la même fin que les Japonais. Donc je vous invite à regarder, si vous voulez, sur YouTube, la fin japonaise, vous verrez que c'est différent. Pour
3: être bien clair, c'est pas une reprise de la chanson Damazu chantée par Leonel Lewis. C'est une chanson. Complètement ah non, pas du tout. C'est vraiment une chanson
0: euh, mmh. qui vient d'un album qui était déjà sur. Je crois qu'elle a pas composé pour le jeu. Il me semble que c'était un... simplement non, un pris morceau d'un de dans ouais. ses albums. Ouais.
2: Tout à fait. D'ailleurs, les... si on écoute les paroles, ça a vraiment. <rire> oui, ça n'a rien à voir. Si, <rire> euh, euh, à si
0: My Hands, euh, à la fin, elles se tiennent la main, Vanille et euh, Fang.
2: <rire> ok, je capitule. <rire> tu m'as eu. Non
0: mais ça peut suffire pour justifier euh, la presse. Non mais je pense que ma théorie n'est pas n'est pas valable. Mais euh, non, je pense que la,
3: la théorie marketing est plus crédible dans, dans ce cas-là,
0: précisément.
2: <rire> de toute façon, on, comme on l'a constaté dans cette émission, je trouve que les théories de Damien tiennent assez peu souvent la route.
0: Hein. Oui ouais, bon, ça va. Dis ça, mais... Je dis rien. <rire> on va faire une pause musique à la ring pour ça. dans cette dernière partie d'émission mais avant vous le savez il y a la rubrique la recommandation donc je vais vous demander à tous les trois qu'est-ce que vous recommanderiez à l'auditeur au-delà du coup de, des de d'FF13 euh, à écouter euh, voilà, s'ils ont envie d'en savoir plus sur, sur l'univers musical d'Amaozo par exemple on va commencer avec, euh, avec Romain
1: je vais mettre de côté moi les musiques de jeux vidéo parce que euh, c'est facile à trouver et puis probablement que les gens qui nous écoutent les connaissent déjà il euh, faut vraiment se pencher sur la carrière solo de Hamao euh, à l'époque on le connaissait pas il avait sorti cet album euh, produit en Allemagne euh, Dank, Vielen Dank je, sais pas, je prononce pas bien du tout l'allemand euh, qui a des reprises de musique de jeux vidéo euh, mais c'est de la musique de chambre, c'est extrêmement bien produit, composé, orchestré. Euh, c'est vraiment, euh, pour moi, son meilleur album, ça ne veut rien dire, mais c'est très symbolique euh, puisque c'est l'un des, des tout premiers. C'est enregistré
2: euh... à Munich en plus, sa ville oui, oui, ça avait
1: beaucoup de sens, beaucoup de sens dans, sa, dans, dans, dans sa démarche euh, voilà, en tant que compositeur. D'où le titre qui veut dire merci, merci beaucoup, euh, effectivement, en allemand. Euh, et puis, il y en a, a d'autres, il hein, y a les piano Works, euh, y a les, euh, et puis toute sa collaboration avec Be euh, Benjamin Nuss. Mais avant ça, et c'est aussi de la musique de jeu vidéo, je voulais absolument recommander, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'album piano, euh, piano Pieces de Saga Frontier 2, qui, évidemment, euh, de la musique de jeu vidéo, mais euh, avant tout, c'est un album d'arrangement. Il y a du piano quatre mains, c'est euh, euh, mon premier véritable émoi avec, euh, avec Masashi Amaozu, hein, c'est un album euh, sur lequel on fantasmait, d'ailleurs quand on commençait à apprendre le piano euh, à l'époque, je pense à Denis hein, qui nous écoute, euh, il se rappellera euh, qu'à l'époque on se faisait des, euh, on se faisait des, des appels, c'était peut-être pas sur Skype, mais en tout cas on essayait de se synchroniser avec nos pianos euh, et puis on s'était mis dans la tête de faire du piano quatre mains avec Liuchi euh, avec, euh, Sakamoto ou, euh, ou donc l'album de Amaozu de Saga Frontier 2 on n'y est jamais réussi mais euh, en tout cas voilà, c'est des choses que je, que j'écoute encore très régulièrement qui sont d'une euh, qualité toujours euh, euh, toujours 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 excellente voilà aujourd'hui quoi
0: Alors, on n'a pas dit d'ailleurs on n'a pas précisé moi, quand on parlait de la carrière de c'est vrai que pour nous maintenant c'est une évidence donc on, on le signale même plus mais c'est que le piano c'est un peu l'un de ses instruments fétiches en tout cas ouais. c'est un des rares compositeurs mmh. de musique de jeux vidéo de jeux de rôle japonais en tout cas à mettre autant en avant euh, autant en avant le piano donc ça a du sens euh, voilà, de conseiller les albums piano Amaouzou. Merci Romain pour ces conseils. Euh, Julien, toi, est-ce que tu as des, des albums en particulier Oui, il y,
3: y en a deux qui me viennent à l'esprit euh, tout de suite, euh, de deux époques différentes. Moi, je dirais que mon, mon premier coup de cœur pour Amaouzou ça a été Unlimited Saga. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le, le connaissent, mais euh, en gros, c'est une bande originale de deux disques. Le premier disque étant assez classique, et le deuxième étant beaucoup, laissant beaucoup plus la place à l'expérimentation. Il y a, y, a, y a des choses très contrastantes d'un morceau à l'autre sur le deuxième disque et euh, ouais, c'est une, une BO que j'adore. J'adore notamment euh, sa chanson thème qui est reprise dans Phil and Danke* justement dans une euh, version piano absolument magnifique. Euh, et le deuxième euh, deuxième disque que je recommanderais vraiment, c'est euh, bah en plus ça tombe bien, c'est sorti chez Wayo donc au passage ça fait de la pub. <rire> c'est Legend of Legacy*. Euh, je trouve que dedans, il y a vraiment le... On parlait du côté éthéré, un peu diffus, atmosphérique de FF13. Je trouve qu'on retrouve euh, totalement ça dans, dans cet album-là, dans cette bande originale-là, qui est un jeu... Enfin, euh, RPG 3DS à la base, si je dis pas de bêtises. Et euh, vraiment, c'est un disque que je trouve euh, très, très, très apaisant. Il y a des thèmes de combat, encore une fois, qui sont assez, euh, assez perturbants. Il y, a, il y a une... Euh... Je trouve qu'à euh, partir de cet album là, et même c'est le cas aussi sur Alliance Live après, il a presque radicalisé sa, sa musique à Mao il a encore allé plus loin dans, dans, dans son propre style, mais je trouve que Legend of Legacy c'est ver une version malgré tout très accessible de ce qu'il fait, et euh, moi voilà, c'est je dirais Unlimited Saga et Legend of Legacy, et bien sûr euh, FF13 quand même, qui est... Magnifique, et mais bon. C'est l'évidence Mais, euh, mais euh, voilà, de toute tout l'ensemble de sa carrière est, est digne d'intérêt. On ne redira jamais à quel point c'est un super compositeur et pas le plus accessible, contrairement à, à un Mitsuda ou à, à un Uematsu, par exemple. Mais qui, une fois qu'on qu arrive à rentrer dans son, son univers-là, on, on constate chez Amaozu une régularité dans la qualité et l'exigence qui, qui, qui ne ment jamais qui est toujours là et moi c'est ce que j'adore chez
0: lui. Mais quelle belle déclaration d'amour. Et euh, Jérémy, toi aussi, euh, fais-nous ta, ta, ta parce déclaration.
2: Que honte, <rire> parce que honte de ne pas avoir fait cette déclaration à sa place.
0: <rire>
3: <rire> bah vas-y, voilà, ouais. le créneau est libre.
2: <rire> non, non, mais ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est un compositeur euh, extrêmement euh, exigeant et il, a, voilà, il, est, il, il sait ce qu'il fait et, et il est très, son œuvre est très maîtrisée. Après, pour les recommandations, si je puis me permettre. Je vais forcément diriger les gens vers Ymeroua parce que c'est quand même une autre partie de sa carrière hein, qui a commencé il y a dix ans. Euh, une partie de sa carrière pour laquelle on a des sentiments assez, 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 assez chaleureux chez Wayou hein, parce qu'on l'a accompagné Ymeroua euh, à son lancement. Et le premier album d'Ymeroua qui s'appelait Black Ocean reste pour moi un album très émouvant. Bon, je sais que c'est un peu subjectif mais ça reste un, je pense un très bel album à écouter et surtout. Oui, oui, oui. Il transparaît dedans le fait que qu'Amaozu pense sa musique de manière intelligente et il aborde des thématiques intéressantes. L'album est sorti après la catastrophe de Fukushima et il en parle un peu dans certains morceaux. L'ombre de sujets sociétaux plane sur cet album-là et ça montre à quel point sa démarche n'est pas juste de la démarche d'un musicien mais il est un artiste complet qui a des choses à prouver.
0: Et c'est un album qui, en plus, esthétiquement, pareil, abrace plusieurs choses, donc qui euh, peut donner déjà aussi un bel aperçu de, de ce dont est capable euh, Amazon. Exactement. Ben merci pour ces recommandations. J'espère que vous avez tout bien noté. Sinon, vous pourrez nous contacter sur euh, les réseaux sociaux. On sera ravis de vous répondre et de vous redonner ça avec plus de, plus de détails. Aucun problème. On aborde maintenant donc cette dernière partie de l'émission et on va s'intéresser aux suites de FF13, puisque bon évidemment on pourrait consacrer aussi une émission à chacune tellement il y a de choses à dire tellement la musique est riche de ces la musique de, de, de ces suites hein, est riche aussi mais voilà on va faire un petit topo rapide pour voir justement quelles ont été les évolutions par rapport à, à FF13 donc on le disait après la sortie dff FF13 Amazoo c'est à ce moment-là que c'est lancé en compositeur indépendant c'est à ce moment-là que la lancé Meloa et, euh, et donc du coup on en vient ensuite aux suites de FF13 et là Amazoo n'est plus seul alors est-ce que c'est son choix, à lui, comme l'avait fait Uematsu pour, euh, pour FF10, ou est-ce que c'est un choix, justement, de, de Kitase ou de Motomo Toriyama
2: C'est un choix de Toriyama. Mm -hmm. euh, parce que le jeu allait explorer des directions différentes, et notamment s'aventurer dans des histoires de voyage dans le temps qui allaient nous amener à voir différentes facettes du monde FF13. Euh, Toriyama a décrété qu'il allait faire appel à Mahouzu, pour ce qui était familier pour le joueur, notamment le personnage de Lightning, mais qu'ils allaient... Euh, élargir les horizons musicaux pour accompagner le changement d'ambiance, le, les, les nouveaux endroits qui sont présents dans le jeu, okay. et ça se ressent de manière assez évidente avec d'un côté Naoshi Mizuta qui mmh. a composé principalement les thèmes d'exploration du monde de, de, de ff 132 2 et Misoto Suzuki qui a plutôt travaillé sur les morceaux plus étranges, plus énigmatiques, qui, qui accompagnent toutes les, les errances temporelles de, des personnages.
0: Et il me semble qu'en plus il y a aussi Yoshitaka Suzuki qui s'est rajouté au projet.
2: Oui, mais lui c'est parce que c'était pour composer des, certaines des musiques de fin qui sont des musiques pour l'image spécifiquement, elles sont, elles sont des musiques de cinématiques. C'est sa grande spécialité. C'est ce qu'il
0: avait fait sur Bayonetta aussi, je crois. Oui, exactement.
2: Exemple. Et c'est ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui. Il a travaillé sur FF15, notamment. Il a fait des musiques de cinématique aussi sur FF7 Remake. Voilà.
0: Ça ne m'étonne pas qu'il soit appelé, lui, pour les musiques, pour l'image, parce qu'il a un style très euh, Hans Zimmer-like, je trouve. Euh, oui. Voilà, il est très on dit, on hollywoodien dans son, pas, son approche. C'est hein. ça. Il ouais. ce mélange un peu électro-orchestral, euh, on ne sait pas trop, mais c'est... Voilà.
2: Euh... D'ailleurs Nobuo Uumatsu a fait appel à lui pour The Last Story, et là, là je ship l'anecdote à Julien, Pré précisément parce que euh, il voulait un Sakaguchi lui avait demandé un son hollywoodien pour le jeu, et Uumatsu s'est dit « bah, c'est l'homme de la situation ».
0: Et donc, esthétiquement, comment, comment ça fonctionne, justement On parlait euh, tout à l'heure du côté un peu hétérogène de FF10. Est-ce qu'il y a le même sentiment sur la FF13-2 Ou au contraire, est-ce qu'on euh, est qu a justement euh, ce côté presque un peu polyvalent, hétérogène, de multiples styles, qui fait partie des entités de, de ce 13.2 13 2
3: Moi, je ferai à peu près, entre guillemets, le même reproche que Romain sur FF13-2, c'est Énormément de morceaux excellents, mais on n'a pas cette sensation d'unité, de cohérence. Des fois, il y a même des, euh, des morceaux qui sont limite un peu, euh, un peu provocateurs, on va dire. Je pense au thème des Chocobo dans une version euh, euh, métal très, ouais. euh, très bruyante, criante. Alors, je sais que je ne suis pas un grand client de rock, hein, donc euh, voilà. Je peux mais, nous faire mais le bruitage
0: comme... à la bouche, s'il te plaît. <rire> non,
3: <rire> non on, mais on connaît dans notre entourage quelqu'un qui pourrait très bien le faire, Léandro, si tu nous écoutes. Ah, Léandro, mais, euh... des bisous. <rire> il, y a, il y a des expérimentations comme ça qui, que moi j'ai trouvé un peu gratuites en faisant le jeu quand même je trouvais ça pff, je trouvais je trouvais pas que ça avait la même pertinence que the sunless the sunless waterscape par exemple mmh. euh, et ça j'ai trouvé ça un peu plus décousu un peu plus peut-être des fois un peu gratuit je sais pas si le terme est bon mais ça a été un petit peu mon ressenti par moment euh, par contre ça n'empêche pas qu'il y ait vraiment des morceaux euh, Incroyable Et je pense notamment au travail de, de Mizuta sur cette, cet album-là. Quand on a écouté le morceau Run pour la première fois, qui est le thème du, de Noël, si je ne dis pas de bêtises, mais en version euh, thème de combat, euh, je pense qu'on était tous par terre devant la qualité de, de, de l'orchestration, le, le jeu très, très très vif des musiciens. Enfin, C'était absolument euh, remarquable à ce niveau-là. Mais voilà, je, je trouve quand même qu'il y a un côté, euh, oui, moins cohérent, moins tenu euh, que, que, que la BO de FF13 qui reste ma préférée de, de toute la trilogie. Même si les autres explorent des choses différentes, je les trouve plus... qu'elles s'éparpillent un peu plus.
0: T'as le même sentiment, Jérémy
2: Bah oui, c'est... Enfin, on, on sent clairement quand on joue au jeu qu'on a affaire à trois compositeurs différents. Les, les styles sont vraiment, vraiment différents, c'est très... surtout... Chacun a utilisé des orchestrations, des, des instruments et des musiciens différents. Et par exemple, pour Suzuki, ça s'entend, il y a beaucoup de violons électriques, notamment dans, dans ouais. la bande originale. Dès que c'est ça, on sait que c'est lui et ça, 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 ça tranche. Suzuki, il aime beaucoup les expérimentations, Mitsuto Suzuki, il aime beaucoup les expérimentations assez radicales, notamment et est un, enfin, est, il, est, il a une, une carrière de DJ derrière lui, en fait, donc il aime beaucoup jouer avec les sons. Je pense que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je pense que parfois il faudrait qu'il essaie de se contenir un peu plus dans ses <rire> expérimentations. Voilà. Je dire ça Après, ça, ça
0: allait bien avec le côté un peu libre du jeu aussi. Enfin, là, je me fais l'avocat du diable un peu sur ce, ce côté. On voyage dans le temps, dans différents mondes, différentes époques. On est, bah, là, est ce avec on lui a demandé, plusieurs, voilà, plusieurs sûr. versions d'un même lieu avec donc. Euh, C'est un peu la différence avec Av13. Il y a des moments où ça marche très bien. Ben oui, il y a des moments où ça marche bien. Je rien. pense
3: à, à Eclipse par exemple, qui est un de ses meilleurs morceaux, je pense, Clairement. sur, sur FF13 euh, FF 2. Ouais. Euh, C'est juste remarquable. Et d'ailleurs, euh, il faut souligner qu'il y a quand même l'apparition de musique adaptative un petit peu oui. dans ff 132 où justement quand les ennemis sont à proximité, parce que les ennemis apparaissent sur la sur l'air de, de déplacement de, euh, des personnages,
0: qui était déjà et... le cas dans le 13. Hein.
3: C'était déjà le cas dans le 13, mais il n'y avait pas de musique adaptative du tout. Dans bah, le ils F3. surgissent
0: en fait, brutalement. Bah dans le 13, de toute façon, il n'y avait pas le choix, c'était un couloir, tu pouvais ouais, des <rire> il,
3: y a, il y a un peu ça, mais ils auraient pu mettre des couches, des layers de, de, oui, de, de, de percussions qui arrivent avant que. Voilà. Ils avaient
2: voulu le faire, mais ils ont abandonné en cours de route parce que ce n'était pas techniquement réalisable à l'époque du 13.
3: <rire> ouais bah, Là, en tout cas, ils ont commencé à, à mettre les, les deux mains dedans pour, pour, pour FF13.2 et ça a été. Une des premières, c'était bah, pratiquement la première fois dans la série qu'on qu avait ce genre de, de tentative là.
0: Oui, bah, comme le disait Jérémy, c'était une question de technologie. De toute façon, à hein, partir du moment mmh. où euh, ils avaient plus de possibilités avec le streaming, avec d'autres choses, d'aller sur ce côté adaptatif, c'est vrai que c'était plus, euh, plus intéressant, en tout cas, de, de, tester, euh, de tester ces éléments-là. Mais euh, on pourra revenir sur les, le côté musical, euh, l'esthétique très variée en fait, de la bande son. Je trouve que voilà, dans les expérimentations, des choses intéressantes. Mais c'est parti. Ce, que, ce qui est bizarre, par exemple, c'est sur le morceau euh, Unseen Intruder qu'on avait un chant rap dans la version japonaise qui a été coupé par la version occidentale. Alors même qu'il euh, y a un autre morceau avec du rap, je crois, dans, dans le jeu et qui a justement de, de, des styles tellement particuliers, expérimentaux... Je crois que c'est un ouais. thème de boss. Oui. Du coup, c'est quand même... Pourquoi, pourquoi avoir retiré le chant rap par exemple ici que, Quel est l'intérêt
2: ben, Ce qui s'est passé c'est que le jeu a été conçu, euh, a été développé en prenant beaucoup en compte les avis des joueurs. Ils ont fait des sessions de test pendant le développement. Et il se trouve que pendant les sessions de test avec les joueurs occidentaux, il, il est remonté certains avis selon lesquels l'utilisation du rap dans des musiques de gameplay était... Bizarre, voilà, c'est un peu comme ça que c'était présenté.
0: C'était avant Persona 5, tout ça.
2: Mais, mais après Persona 3. Ah, euh,
0: ouais, mais c'était moins populaire. Persona avait
2: quand même inauguré ce genre Person de choses Person déjà. Persona, c'était
0: moins bon. populaire en Occident.
2: Ouais. Bah, disons que c'était surtout l'idée que ça apparaisse dans Final Fantasy, devait être assez surprenant pour les joueurs, en fait. Euh, je pense que c'est plutôt ça.
0: Je pense qu'il y a ça,
3: mais aussi le fait que les personnages dialoguent. En se mmh. déplaçant dans, dans le jeu. Et donc, pour les joueurs, ouais. euh, pour les joueurs euh, anglophones ou occidentaux, il pouvait y avoir une superposition du phrasé râpé, donc qui est très oral avec les dialogues des personnages et qui pouvaient un peu s'enchevêtrer, se, se superposer de façon pas très claire. Et euh, peut-être qu'ils se sont dit bon, bah, c'est ça va plus perturber qu'autre chose, les dialogues, et en plus, esthétiquement, qu'est-ce que ça fait là ou C'était peut-être peut un peu trop avant-gardiste, à l'échelle de FF en tout cas. Ouais, voilà, c'est
2: ce, euh, ce que Mizuta a expliqué. Hein. Ils ont aussi enlevé ça parce qu'il y avait le risque que les dialogues soient inaudibles ou incompréhensibles à cause de la superposition. Hein, tout à fait. Ouais.
0: Un point dont on n'a pas parlé, c'est aussi justement la supervision musicale de Toriyama, euh, qui lui, donc depuis euh, depuis FF10, et euh, ça s'est largement avec FF13 et FF7 Remake, c'est quelqu'un qui euh, veut tout gérer sur le, le côté musical, savoir exactement où tel morceau va être utilisé, de quelle manière, euh, au, voilà, il aide à l'intégration, au montage par rapport... Euh, par rapport aux séquences et tout. Donc, euh, il, est, il est vraiment très à cheval là-dessus. Comment ça s'est passé, sa collaboration avec Amaozou Est-ce que Amaozu a été très, très euh, docile Est-ce qu'il a été voilà, euh, vraiment à l'écoute Ou est-ce qu'il a fait un peu ce qu'il voulait
2: bah, La deuxième, mon capitaine. <rire> euh, oui, c'est un électron libre, donc c'est assez difficile de le contenir. Mais, euh, en fait, la, la réflexion de Amaozou, on en a déjà un peu parlé dans, dans l'émission avant, mais c'est, il le dit lui-même. À quoi ça sert de faire appel à un compositeur si c'est pour ne pas lui laisser, laisser une certaine liberté dans ce qu'il exprime Si c'est mmh, juste pour qu'il écrive, compose bêtement ce que lui demande de faire le, le réalisateur, ça, pour lui, ça n'a aucun intérêt. en fait. Ça, on peut considérer que c'est une démarche un peu prétentieuse, dans un sens, parce que ça veut dire qu'il va se mettre, lui, dans le projet. Mais dans un sens, c'est une démarche créative, la musique. Oui. Donc, on ne va pas mmh. non plus commencer à faire quelque chose de... J'imagine que Julien, tu es totalement d'accord avec ça. Ça sert à rien de, bah oui. de te mettre sur ton clavier pour composer si c'est pour faire quelque chose qui est totalement
0: attendu. quoi. Ça, c'est le cinéma hollywoodien, monsieur.
2: <rire> c'est un équilibre, je pense que le,
3: la bonne démarche c'est l'équilibre entre les deux, sans remettre à, à l'intelligence oui. et, et à la sensibilité du compositeur, tout en répondant quand même à une attente, je pense que, parce oui. qu'il me semble avoir lu euh, très récemment euh, une interview d'Amaozu où il expliquait qu'il avait beaucoup d'estime pour Toriyama et sa manière de superviser euh, les, les compositeurs, de les encadrer et de les guider pour euh, euh, obtenir ce qu'il veut et que le résultat... Enfin, Amaozou tarissait vraiment pas d'éloges sur le, la façon dont, dont Toriyama pensait la musique. Parce que
0: Toriyama laisse Amaozou tranquille, genre, il est content, il dit Ah super, j'aime la manière dont ouais. tu gères Ah quelqu'un qui, <rire> euh,
3: qui, qui, me, qui me laisse tranquille. Ouais.
2: Bah, c'est une relation de confiance en fait. Hein.
3: Voilà, c'est une relation de confiance, mais il y, y a quand même des choix assez pertinents. Jérémy, je pense que tu vas avoir des exemples de, 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 de choix de musique que Toriyama a voulu mettre à des, à des moments précis. Bah, alors je, je,
2: je vais donner un exemple, mais je sais déjà comment Damien va réagir. <rire> L'exemple parfait, c'est quand on arrive à Oerba, à la fin d'FF13, c'est euh, un, un endroit où il n'y a pas de musique de combat. Pendant les combats, c'est la ah musique ouais. d'exploration. Il semble ouais, avoir ça, déjà
0: entendu ça ailleurs. Je oui, Damien.
2: Oui, d'accord. C'était déjà dans FF10 à l'époque. quand on Mais par Toriyama,
0: justement, donc c'est qu'il est cohérent avec ses propres idées.
2: N'empêche
3: ben que ça, ça rend le, le cadre, euh, ça, ça, ça rend le moment très très marquant, personnellement c'est ouais, voilà, mon moment, moment préféré de FF13, hein, euh, parce que l'association la, de la musique avec le lieu et le, le, le sentiment qui s'en dégage et l'histoire qui est racontée oui. à ce moment-là, je trouvais ça absolument euh, vraiment mémorable et incroyable. Oui
0: c'est extrêmement fort, on peut d'ailleurs en écouter un petit extrait. en arrière avec cet extrait hein. mais on peut repartir sur euh, le futur cette fois après FF13-2 c'était Lightning Returns Lightning Returns qui retrouve la même équipe musicale finalement que pour FF13-2 et est-ce que là aussi, on est sur ces mêmes idées d'expérimentation Parce que le jeu lui-même, déjà, FF13-2 était assez différent du 13. Il le prenait un peu à contre-pied sur plein de points de game design, d'ambiance, de narration et tout. Et Lightning Returns, c'est encore une autre paire de tranches, c'est encore un autre style, une autre approche. Qu'ont fait les compositeurs sur cet épisode Est-ce qu'ils ont gardé la même idée
2: Oui, l'idée, c'était de garder la même la même direction musicale que le 13-2, c'est comme ça que ça a été établi, d'ailleurs c'est les mêmes compositeurs, donc au bout d'un moment l'idée était là. Mais ce qui s'est passé sur Lightning Returns c'était que, comme c'est un monde ouvert qui donne beaucoup de place à l'exploration, ils ont été plus sur des morceaux plus discrets quand même. C'est est moins exubérant que ce que ça pouvait pu être dans FF-13-2, notamment il y a beaucoup moins de chansons, parce que FF-13-2 on l'a pas remar... fait remarquer, mais c'était quand même un jeu truffé de chansons littéralement, il y en avait partout. Dans la Returns, il y en a beaucoup moins. C'est justement ce qui précisément les rend peut-être plus appréciables parce que voilà, ça, on s'y attend un peu moins. Mais l'ambiance de la Nightingale m'a semblé quand même plus planante, plus plus longue déjà. Enfin, plus comment dire longue, c'est pas vraiment une ambiance, mais c'est les morceaux sont plus longs, ils prennent plus les de temps. Pour plus, euh, ouais.
3: plus désenchanté aussi, je trouve.
2: Oui, c'est sûr, plus
3: désenchanté.
0: Ce qui colle avec l'esprit le, du jeu aussi.
3: Oui, avec la thématique de, de fin mmh. du monde qui, qui est inéluctable, qui, qui approche. Mais il y a quand même des, des extravagances assez, assez remarquables. Il y a un morceau que je veux citer absolument, c'est Ouroboros Festival de. Je pense que Jérémy, tu ne me contrediras pas. De, de Mitsuto Suzuki, arrangé par euh, par Language ou je ne sais plus quel musicien du groupe japonais Language. Et le, le morceau est vraiment euh, vraiment époustouflant. Il y a une progression inattendue et puis esthétiquement. Euh, pour le coup il y, y, y a toute l'approche euh, euh, expérimentale de, de, de Suzuki mais avec un, plein de reliefs dans le morceau, des, des, des moments très enjoués, très, euh, très festifs et d'autres très, très langoureux comme tu disais Damien aussi. Euh, c'est un des plus remarquables de la BO. Pour moi.
2: Bah, surtout dans ce morceau là on a l'une des, des essences de la contribution de Suzuki à Lightning return c'est qu'il a beaucoup fait appel à des musiciens avec qui il voulait travailler absolument Mmh. Et donc, il les, il les a beaucoup mis en avant dans la bande originale et on les entend régulièrement. Notamment Asuka Kaneko, la violoniste qui est spécialiste de violon électrique, qu'on entend beaucoup dans le 13 elle est aussi dans la King-Interns. puis dans ce morceau-là de Language, qui est un groupe de musique électronique japonais qui est excellent, écoutez-le, oui. euh, dont il est ami précisément, bah, il l'a aussi intégré... Un, un, un musicien spécial, spécialisé dans la musique indienne qu'il qu appréciait beaucoup, qui a joué du tabla donc c'est pour ça qu'on on entend ce morceau, on entend ce, cet instrument à plusieurs reprises dans la partie Yusnan de Lightning Returns c'est précisément parce que Suzuki voulait mettre en avant cet instrument de ce musicien-là qu'il admirait et qu'il voulait intégrer dans le jeu et c'est arrivé plusieurs fois dans Lightning Returns, c'est plus personnel dans un sens mais plus réussi à mon avis que dans la, que dans
3: la FF -3 oui, je trouve aussi je la trouve peut-être plus radicale encore d'une certaine façon cette bande originale mais plus personnelle effectivement
0: et euh, c'est assez marrant parce que du coup encore une fois on se retrouve avec l'idée d'apothéose sur sur la fin Donc ça fait trois fois qu'ils cherchent une apothéose sur, sur la fin on n'a pas dit on n'a pas parlé d'ailleurs de certains morceaux emblématiques aussi du 132 comme le thème de caius hein, qui, euh, qui était un peu le one wing angel de ff 132 mais euh, qui pour ma part m'avait pas mal impressionné je sais pas pour vous mais euh, ce qui me plaît dans ce morceau là donc qui est un peu grandiloquent avec grand orchestre, chœur etc euh, c'est qu'il garde un côté très mélodique, très dramatique qui fait ouais, que ouais. voilà, c'est un morceau qu'on qu retient qui touche, qui, euh, qui parle et pas simplement un gros morceau choral orchestral comme on entend euh, à la volée par exemple dans toutes oui, les br annonces brutal ou soir, militaire hein, euh, euh, c'est ça là c'est vraiment quelque chose de très raffiné je trouve dans, dans son écriture et, euh, et c'est un morceau qui, ont, qui revient justement euh, déjà dans plusieurs arrangements dans F13 2, qu'on entend aussi dans, dans Lightning Returns, forcément, puisque Kius est encore présent à un moment dans le jeu. Et, euh, et on arrive du coup au morceau finaux de Lightning Returns, et notamment, euh, je pense, le coup de folie ultime, c'est le thème du boss final, qui s'étale sur euh, bah, 13 minutes, pour aller dans, euh, dans la symbolique d'FF13. Des, des Qu'est-ce qui s'est passé Comment on a pu se retrouver avec un morceau de boss final de 13 minutes
2: Bah Mitsuto Suzuki a simplement voulu faire un morceau de 13 minutes parce que le jeu s'appelle FF13 en
0: fait il est fou et lui quand <rire> même c'est ce qui bête que ça <rire> et bah,
2: entre se dire tiens je vais faire un morceau de 13 minutes et le faire vraiment parce que 13 minutes c'est quand même assez copieux bon après il y a une boucle hein, mais bon mais il y a des choses nouvelles dans la deuxième boucle hein. c'est l'influence de Amaozu, sans doute mais son idée c'était de réunir en fait plusieurs thèmes emblématiques d'FF13 et 13.2 et Lightning Haters <rire> dans un seul morceau pour en faire une sorte de débauche complètement extravagante mais le morceau il est complètement taré C est, c est... Voilà, la limite de la, la cacophonie, quand même, mais... ce morceau. Voilà. Bah, je pense qu'il a voulu spécifiquement faire quelque chose de cacophonique. Mmh. Et, euh, symboliquement, je pense que ça marche, parce qu'on arrive comme à combattre le dieu ultime du mythe fabuleux de Cristallis, qui, je pense, qu'on peut considérer qu'on peut sortir absolument euh, tout, tout l'orchestre, tous les chœurs, et puis... Euh, encore plein d'autres trucs hein, pour tout ce qui fait du bruit. Et... Après
0: ça, je rappelons que nous allons spoiler dans cette émission. Oups, c'est trop tard.
2: Ah mince, et Eric à la fin. <rire> ouais, en tout cas, j'espère qu'ils n'auront pas la même
3: idée pour FF30 parce que quand il faudra faire 30 minutes de musique, ça sera un peu plus compliqué quand même.
0: Ah bah oui. <rire> <rire> dans tous les cas, voilà, on arrive au bout de l'émission. Peut-être juste préciser rapidement, mais on y reviendra peut-être un jour dans une autre émission, qui c'est peut-être à la sortie de FF7 Remake 2, euh, partie 2 en tout cas, que justement, voilà, c'est un peu la même équipe encore musicale qui s'est retrouvée sur, euh, sur FF7 Remake. On avait euh, encore une fois Toriyama, ouais. Sans Mizuta, ouais. Ouais, Mais avec euh, pour Kuyo, Shitaka et Suzuki qui avaient une place plus importante, me semble-t-il. Mm -hmm.
2: En même temps, ils étaient 100 000 à travailler sur le ouais, remake. Ils étaient 100 000 hein. à travailler sur le
0: remake, <rire> euh, arrangements, compositions, on sait même plus comment...
3: C'est sûr que ça mériterait un podcast entier, mais euh, si on regarde bien, le, le, si on cumule toutes les BO avec euh, euh, même l'épisode euh, Intergrade euh, centré sur Yuffie, ça, ça fait combien Il y a, euh, Je crois qu'il y a 6 et 7... Euh, voilà, il, il y a 13 disques pour pour Un seul jeu qui doit faire à peu près 40-50 heures, enfin, c'est du délire mmh. en termes de charge de travail. Ce qui est demandé aux compositeurs, orchestrateurs, arrangeurs, et on arrive pour moi, cela dit, on parle de la, on dit qu'il a une partie de la même équipe, mais on arrive à une œuvre euh, pour moi, je considère assez indigeste et euh, parce qu'il ya trop de morceaux, tout authentiquement
2: décousu hein. la créature ouais.
0: de Frankenstein.
3: Mais, je trouve pas ça si décousu que ça. Je trouve qu'au contraire, il ya une euh, il est manque... cohérent à
2: l'intérieur des chapitres, mais voilà, dans ensemble, on a une vision assez éclatée, quoi. Il bah, y, y a
3: ça, mais je dirais quand même que c'est assez... Il euh, n'y a pas vraiment d'identité propre, à part, limite, Amaozu qui va dénoter de l'ensemble, parce que tout le reste des compositeurs, à part peut-être Suzuki qui a son style aussi, vont faire de l'hollywoodien très, très calibré.
0: C'est vrai qu'il y a un côté très, très uniforme dans les, dans les studios d'orchestration, etc. Ouais, et vraiment, il y a, a,
3: a d'excellents morceaux, hein, je ne remets pas en question le niveau des compositeurs, la qualité du travail ou autre, mais je trouve juste que dans, quand on joue FF7, on a on a vraiment cette sensation, et je crois que c'est un peu le cas aussi dans, dans Lightning Returns, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais moi j'ai vraiment la sensation qu'un morceau en chassait un autre dans, dans FF7 Remake, et que ça ne nous laissait pas vraiment le temps de nous imprégner d'une atmosphère, ou de, de quelque chose, et moi ça m'a un peu chagriné cet aspect. Bah, D'autant
0: plus que les morceaux sont euh, adaptatifs, justement, évolutifs, et, ouais. euh, mm -hmm. ce qui fait qu'on n'a jamais vraiment l'occasion d'avoir une vue d'ensemble en fait d'un morceau, euh, par un système de boucle ou autre. Donc, ça, ça fait se poser la
3: question de, est-ce que la musique est adaptative est la meilleure réponse en toutes circonstances.
0: Eh bien, ce sera le sujet d'une autre émission, parce qu'on n'a pas le temps de l'aborder, il nous faudrait quelques heures je pense pour, Tout euh, pour détailler ça. Euh, merci, euh, merci à vous, merci aussi à Romain qu'on n'a pas entendu dans cette dernière partie l'émission bah, Pour
1: <rire> me justifier, euh, FF, euh, FF 13.2 et Lightning Return, c'est des jeux que je connais assez mal, ouais, donc euh, je ne pouvais pas euh, en dire autant.
0: C'est pour ça, mais on a préféré ne pas le préciser en amont, comme ça les auditeurs devaient se demander mais qu'est-ce qui fait Romain Où est-il passé ouais, Voilà, vous avez les réponse
2: C'est bien connu. Ça, ça crée un peu de suspense. <rire> on
0: va t'entendre Romain, parce que là, on le sait en dernière partie oui. d'émission, l'émission, on aborde ouais. l'actualité de Sir ouais. et Wire Records. Je te laisse commander, commencer, pardon, avec l'actualité de oui. Wire Records.
1: Bah j toujours, j toujours, je dis toujours la même chose, c'est un, euh, un peu rébarbatif, mais effectivement, comme on travaille sur des licences exclusivement, euh, là, je suis dans une période où je ne peux pas dire grand-chose, je peux juste teaser. Euh, on travaille sur des... Euh, alors, avant la fin de l'année, avec des produits, enfin, des, euh, des, euh, des, euh, des euh, ayants-droit, pardon, comme SNK, comme Falcom... Euh, et, euh, et un autre dont je peux même pas citer le nom sinon vous avez tous deviné ce que c'est euh, mais voilà c'est relatif à Sega mais ça n'est pas Sega euh, donc on a des très très belles choses qui arrivent je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir euh, les citer si on a une boîte à musique qui arrive avec, une, euh, avec un héros qui est une héroïne voilà donc ça, je peux pas en dire plus, mais ça permet déjà d'avoir une bonne piste. Euh, voilà. Donc il y a, y a des, vraiment des choses très très belles qui arrivent, euh, mais qui sont des grosses licences. Donc ça, ça peut permettre aussi d'avoir, euh, en soi, c'est une information. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. <rire> c'est pas très.
0: Euh, mais au moins on a du teasing. Pas très précis, merci, mais bon. Euh, merci, Romain Voilà, c'est du teasing. Ouais. Du côté <rire> de Sur, bah, vous le savez, donc évidemment, on a sorti il y a quelques mois la Légende de Final Fantasy XIII. Hein, donc on l'a déjà dit euh, dans cette émission de Jérémy. On vous le conseille. C'est un gros pavé, mais mm -hmm. de qualité plein d'informations dans tous les sens c'est une vraie analyse de la ouais. trilogie. C'est un livre qui, même s'il s'appelle La Légende FF 13 parle de l'ensemble de la trilogie Final Fantasy XIII. Euh, on a sorti aussi, là, au mois de septembre, un livre sur Doctor Who. On a sorti euh, un livre sur Shin Megami Tensei. On va sortir en octobre un livre sur euh, l'histoire des consoles euh, méconnues et insolites. Alors, ça pareil, un livre illustré cette fois, euh, assez conséquent. Euh, on a eu des photos euh, grâce à l'aide de, de l'association MO5 et euh, Silicium. Ah. Donc voilà, il y aura, y aura de quoi faire. Et puis la fin d'année, vous allez voir, il euh, y a aussi du beau monde, mais on sort du cadre du jeu vidéo puisque ça va être un livre notamment sur, euh, sur les Wachowski, donc euh, les réalisatrices de, de Matrix. Tout à fait. Sense8. Nos amis...
1: Euh du Ciné-Club de Monsieur Bobine je, je, je les cite parce que je les connais et je les
0: apprécie bien moi. qui, ont, qui ont effectivement écrit, euh, écrit l'ouvrage voilà. et puis d'autres surprises qu'on n'a pas encore annoncées à ce stade mais qui euh, arriveront très très vite et voilà on espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses sur la musique d'FF13, sur Masashi Amozo. on espère que vous aurez envie d'écouter de belles heures de musique derrière, en tout cas nous ça nous donne envie euh, ça nous donne envie de nous y replonger merci du coup Jérémy ben, de rien merci aussi Julien avec plaisir Merci Romain, voilà. Merci à toi Damien. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Sound Teams, et en attendant, on va se quitter en musique.